0: you yeah.
1: Welkom allemaal bij de eerste aflevering van Eindbazen. Uh, in deze podcast gaan wij jullie kennis laten maken met mensen die iets bijzonders hebben gedaan... op het gebied van sport, wetenschap, uh, maatschappelijk belang of ondernemerschap. Uh, vandaag hebben we in de studio zitten Martijn de Jong. En, um, voor mij is dat een hele mooie opener, omdat uh, Martijn de Jong naast um, mijn Brazilian Jiu jitsu leraar ook uh, een uh, goede vriend van me is. En ik ben super blij dat hij hier vandaag het uh, spits zal komen afbijten. Um, samen met mij in de podcast hier zit uh, Wigget Meerman. Wigget is ook uh, Brazilian Jitsuka. En um, ja, gezamenlijk gaan we vandaag proberen om jullie uh, kennis te laten maken met uh, Martijn de Jong. Uh, Martijn, nou, allereerst welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, ik ben uh, heel erg blij
1: dat ik hier mag zijn. Super. Um, ja, jij bent um, voor mensen die um, de vechtsport niet zo goed kennen, sta jij momenteel bekend als de persoon, um, ook wel als creator of champions. Je hebt een aantal mensen onder je hoede gehad en die hebben het in de vechtsport best wel ver gebracht.
2: Ja, ja, ja. ja, dat kan je wel zeggen. Klopt, ja. denk ik wel. Ja, maar wat
1: een boel mensen niet weten is dat je zelf natuurlijk... Of nou ja, de mensen die fan van de sport zijn wel. Maar wat misschien de meeste mensen niet weten... is dat je zelf ook wedstrijdvechten altijd bent geweest. Ja, ja. En dat je zelf ook best wel een verleden hebt in
2: nou ja, allerlei vormen van vechtsporten. Ja. Um, kun je daar eens iets over vertellen? Nou, Eigenlijk op mijn dertiende ben ik begonnen met vechtsport. En uh, als allereerste was dat Jiu uh, Jitsu. En uh, dat was zo. eigenlijk omdat ik, uh, ja ik was al een beetje geïnspireerd door de, door de, door de films op dat moment, die uh, toen de tijd heel erg populair waren. Dat komt met het standaard verhaal, uh, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme en uh, de nodige ninja films die dan uh, toen de tijd voorbij kwamen. Wat geklamen. was je
1: favoriete film toen?
2: Uh, Weet je nog? Ja, ik al, heb uh, ik ook veel ja. te veel gezien. Ja. Op video. Ja. Veel teruggespoeld. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat, was echt een, uh, dat was echt natuurlijk een hype op dat moment. Mm. En uh, daarnaast was het zo dat um, eigenlijk ben ik zo begonnen. Ik, heb een, um, ik was een keertje in het zwembad met een aantal vriendjes. Mm. En in één keer, ja, dan ben je een beetje aan het dollen en aan het spelen en in het water aan het duiken. Totdat de jongen zei van, hé, hey, uh, weet je wat jongens, proberen jullie eens een keer mij met z'n drieën aan te vallen. Ik zei, wat bedoel je nou weer met z'n drieën aan te vallen? Ja, probeer maar, maar eens te, te pakken te krijgen, op de grond te gooien. Of uh, nou, probeer gewoon eens een keertje wat. Nou ja, we keken elkaar aan en dacht van nou goed okay. wat moet hij nou jongen <laughs> ja, drie, ja, 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 eentje ja, ja. <laughs> ja. ja. dus uh, nou dan gingen we natuurlijk de een naar de ander. en vloep en foots, en wam en bang en dan lagen we met z'n drie allemaal op de grond en probeerde het weer en hup, werden we weer gegooid. ik zei hoe kan het nou jongen hoe kan het nou dat jij met je, in je eentje ons drieën aan kan eigenlijk hij zegt nou ik doe -jitsu. zeg, jitsu meen je niet wat is jujutsu nou weer goed en uh, toen zei hij van nou, weet je wat anders moet je een keertje meekomen en zo is het eigenlijk gegroeid Dan ben ik uh, Jiu-jitsu gaan doen. Uh, het leuke daarvan was natuurlijk, uh, traditionele jiu-jitsu heb ik het dan over. Het leuke daarvan natuurlijk is dat je gelijk een hele brede basis hebt. Waarbij je uh, natuurlijk uh, trappen en stoten, waarbij, da waarbij dat aan bod komt. Het werpen en het grondvechten. Mm -hmm. uh, dan wel op een hele traditionele manier. Mm -hmm. Ja goed, En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Een aantal jaren gedaan. Tweede dan gehaald uiteindelijk. Lang verhaal kort. Uh, en toen kwam ik in aanraking met karate. Kyokushin karate via mm -hmm. mijn... Uh, ik noem het altijd mijn oom, Pierre Drachman is dat. Uh, eigenlijk kent hij mij sinds mijn geboorte. Hij is een hele goede vriend van mijn, uh, van mijn oom, dan zeg maar. Ik kwam mm. altijd bij onze familie over de, over de vloer. Dus uh, hij zei een keer: nou kom een keertje mede met kraten En daar ook mee verder gegaan. Allemaal heel erg interessant. Ook zwarte band gehad. En toen kwam ik eigenlijk, uh, toen wilde ik wat meer. Want. Uh, uh, ik was ook een beetje geïnspireerd door John Blooming... die eigenlijk ook een beetje de grondlegger in Nederland is... van het Kyokushin karate, om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Of zijn eigen stel Kyokushin Kai Waarbij hij natuurlijk uh, zijn judo-ervaring combineerde... Met het, uh, met het karate, het harde karate. En hij zei altijd van, oké... Okay, nou, nou kan je allemaal wel die trappen en zo... maar kan je ook echt vechten? <laughs> Dat was eigenlijk altijd de afspraak. Ja, nou, een leuke techniek, maar kan je ook echt vechten? En, en eigenlijk dacht ik van, ja... We, we, die man heeft eigenlijk wel gelijk. Je moet allround kunnen zijn. Want als mm. je nou een bokser bent en iemand pak je vast... en leg je op de grond neer. Ja, en dan? Mm. Of als je nou een judoka bent en iemand slaat je kaart op je neus. Wat, 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 uh, ja, wat moet je daar nou mee doen? Zeg maar. ja, iedereen heeft een plan tot hij geraakt wordt ja, natuurlijk. En, um, <lacht> of vastgepakt wordt. Ja. En, uh, ja, <laughs> ja dus, dus, en dat was eigenlijk een beetje van... Uh, nou goed, dat, dat, dat bleef wel eigenlijk een beetje bij mij doorspelen. En ik, ik wilde eigenlijk meer de competitiekant uh, op. Uh, Kraat heb ik dan een aantal wedstrijden ook gedaan... En uh, toen kwam ik iemand bij me en die zei van... hé, hey, er zijn ook jiu-jitsu-wedstrijden. Uh, Semi-contact dan wel, maar... Uh, mm -hmm. waarbij je dus mag trappen, stoten, werpen en grondvechten. Want voor de mensen die
1: het niet weten... Shinkai is full-contact karate, Wat betekent ja. dat je... Vol op het gelaat
2: mag stoten of trappen? Nee, uh, Kyokushinka heb je twee verschillende vormen. Je hebt daar het semi-contact in en je mm -hmm. hebt daar het voelcontact in. Het semencontact mag je op het gezicht slaan, alleen wel uh, beheerst. Dus je moet terugtrekken. Toucheren. Toucheren. Uh, Toucheren. Ja, ja. Nou, ik heb de nodige bloedneuzen. getoucheerd. Uh, ja. ja. Heb ik gezien. Mag je ook op het hoofd trappen, uh, geen low kicks. Uh, wel op het lichaam trappen en stoten. Mm. En dan heb je de versie waarbij je dus niet op het hoofd mag slaan, maar wel op het lichaam mag stoten en op het hoofd mag trappen en knieën. Mm. Uh, en ook Lokik zijn daartoe gestaan. Zonder kniebeschermers, zonder schepeschermers. Ja, ja, dat is vrij, uh, vrij, vrij pittig voor. Ja, ja.
3: ja, ja. um. Een van de weinige zwarte banden, vind ik, die samen met BJ nog echt een waarde heeft, weet je al? als je het, ja. een heel commercieel systeem zet, maar ja. gewoon een Kierkushien, dan weet je ook al dat het gewoon een Tuigen wordt. Het uh, <laughs> staat eigenlijk gewoon. Het is ook super. Uh, het, ik vind het echt een, uh, het is een contactsport die gewoon waar je letterlijk nog een halve meter op elkaar staat, te beuken, te hakken mm -hmm. en te knieën. En, uh, ik heb ook al eens die wedstrijden gezien van ja. uh, van Gerard Cordeau, die dan nog een keertje zijn, uh, zijn de EK's organiseerde... dat gewoon letterlijk mensen even langs de kant gingen... een bitje eruit pakte, twee tanden eruit, vloepten het bitje weer in... en we terug gingen. Ja, ja, ja. Guys. Spirit. Ja, ja,
2: dat zijn echte ja. taaie mannen onder de, onder de vechtsporters. Ik heb toevallig nou ook een hele goede jongen uit het Kyokushin. Dat is wel leuk dat het weer aantrekt. Ja. Uh, Martin Prachnio is een Poolse jongen. Twee keer Poolse kampioen Kyokushin, Tweede van Europa ook, Vol contact. De beste zestien van de wereld. En je merkt gelijk dat die oh. spirit... Ja, dat, uh, als je op dat niveau opereert in het Kiel dan mm. weet je al van nou... Uh, Heb je wel uh, een paar tikken voor je hoofd, ja. waarschijnlijk. <laughs> ja, en uh, dan kan je ze ook wel nemen. Dus uh, ja, dan kan je er wel mee omgaan. En dan merk je ook gelijk in die hele spirit. Dat ja, hele, ja never give up. Maar daar kwam jij dus in aanraking met? Ja, en toen uh, dus eigenlijk ben ik een beetje die competitievorm gegaan, Toen hoorde ik dat er wedstrijden waren. En uh, nou ja, goed, ik deed vrij goed in het, uh, in, in het karate tijd En het YouTube, dat ging me ook redelijk af. Toen hoorde ik dat er nationale trainingen waren. Hm. In uh, Nieuwe Gein was dat volgens mij ook. Had je de bonds, uh, uh, waar die bondstrainingen van de Jiu-Jitsu. En daar kwam ik eigenlijk Remco Padil tegen. Die uh, was al een aantal keer een Nederlands kampioen, Europees kampioen volgens mij ook. En uh, die was een van de eerste die al aan de kooi gevechten, de enge kooi gevechten in, uh, enge, in Amerika ja, had ja, meegedaan precies. in de UFC. Gruwelijk allemaal. Ja, mm. en... Uh, Ondanks dat ik natuurlijk nog niet zo ontwikkeld was. Ik was toen nog jong. Ik denk, ik schat dat ik een jaartje of 19, 20 was. Uh, zag hij wel aan mij dat ik een, voor, mijn, uh, voor zijn gevoel wel een aardige fighting spirit had. Mm -hmm. Dus hij zei van, nou, wow, je doet het hartstikke leuk hier. En uh, je bent, komt hier nou voor de eerste keer. Maar ja, ik wist ook niet wie wie was. Dus ik mm -hmm. ging gewoon... Uh, je ging met iedereen op de ging gewoon, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Dus ik, ja. Dat, uh, en toen zei hij van, nou, waarom kom je niet een keertje trainen in Os? Want nou, wat zo zorgde ervoor?
1: Ik. Want er is vast ergens een momentje geweest dat jij daar op die groepstrainingen tegenover iemand stond... en dan een paar spectaculaire dingen... of um, ja. je kreeg
2: slaag en je had zoiets van... nee, echt niet. Ik ga niet achteruit. Wat was het wat? Um, ik, ik, ik zag al dat, dat daar bij, het, uh, bij, uh, bij de bondstraining werd heel erg de nadruk gelegd op het judo. Heel veel mensen kwamen uit het judo. Dus het werptechnieken uh, waren echt heel goed... en uh, echt ontwikkeld. Uh, voor mij liep dat een beetje achter. Alleen, ik had weer een voorsprong op het staande, in het staande gevecht. Omdat mm -hmm. ik natuurlijk... Uh, ja, op, uh, ik ben een keertje tweede van Europa geworden... met, met, met karaat en een keertje Nederlands kampioen. Dus ik, ik kon er al... Uh, ik kon het staande wel redelijk uit de voeten en ja. dat konden de meeste anderen weer niet. En uh, ja, uh, op de grond ook. Uh, deden we, waren wij een beetje allemaal gelijkwaardig, maar ja. ik plonk dan weer uit in het staan en zij weer blonken dan weer. Ja, want de grond was
1: op dat moment nog relatief nieuw en ontgonnen ja. terrein. Ja, ja,
2: ja. en uh, nee, misschien dat Remco mijn fighting spirit zag, misschien dat dat het is geweest. En daarom vroeg hij of ik een keertje kwam trainen bij hem in Os. En uh, zo heb ik dat een aantal jaren gedaan.
3: Dat is eigenlijk de bakermat geweest voor een hele hoop uh, huidige vechtsporters van vandaag. Ja. Waar het eerste groepje... Ja. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe, ik dat, uh, hoe dat toen ging. Zeg maar. Want uh, het echt de eerste generatie, die uh, Remco, uh, die ik natuurlijk goed ken omdat hij uh, mijn trainer is... Mm -hmm. Uh, Remco die wat verloren van Royce Gracie in Amerika. En daar dacht van: nou, de Braziliaanse Jutsu misschien nog helemaal niet zo slecht om daar zo mee te gaan. Doen. <laughs> en uh, uh, dat gewoon zelf eens gaan proberen. Onder andere met jullie, weet je wel. Met seminars ja. over te halen. En uh, weet je, ik heb, ik heb veel seminars gehad vroeger. Waar, uh, waar de technieken van vandaag. Het dat is, dat is zo hard gegaan en het mm. zo anders zijn. Dus ik kan me niet eens voorstellen. Want ik ben, uh, toen ik een jaar of dertien was, ben ik bij Remco gekomen. Misschien net daarvoor. Maar. Uh, volgens mij was jij nog, nog een lichting daarvoor. Zeg maar. ja, ja, dus, ja. Hoe, hoe waren die eerste trainingen? Hoe ging dat? Wat, wat, een, het groepje waarmee je was? En...
2: Ja, toen de tijd uh, me, uh,
3: waren, was natuurlijk Remco Doel, dan, maar Joey Peters zat er toen.
2: Uh, Roy van der Wal, nu een, uh, een, uh, een uh, gerespecteerde advocaat, maar ook nog steeds een, een trainer. Die, uh, die, had, die had toen een hele sterke judo-achtergrond. dat zat bij mij op school, uh, op de, uh, op de, uh, op de uh, HBO uh, in, in Enschede. De HO en Enschede. En uh, die heb ik toen een keertje gevraagd of die mee wilde gaan ook naar, naar OS. We kenden elkaar van, van school, zeg maar. We raakten aan de praat. Zeg Nou ja, goed. Uh, mm -hmm. Hij was al echt. Uh, hij deed hartstikke goed in judo. Waarom kom je niet een keer mee? Dus hij was daar ook een van de eerste. Had je Max Leideker, het kwam uit het Kyokushinkai. Uiteindelijk zijn eigen sportschool ook opgezet. Uh, Fidel Seredia. een Spaanse jongen ook uit OS. Uh, ook uh, een van de eerste die het Free Fight toen de tijd, zo heette dat toen nog, in Nederland boefende. Ja. En uh, ja, ze had je een aantal jongens. Rinaldo liep daar in de rond. Je had toen Maurice Roemimper die uh, ook uh, een, een, een um, jiu-jitsu jongen die ook met de nationale, volgens mij zat hij in nationale team ook van van Jiu jitsu toen de tijd. En hij was een van de eerste die toen Shuto in in Japan ging vechten uh -huh. uh, vanuit Remco's contacten. En uh, ja, dat waren die die werden dan allemaal bij elkaar gestopt. En, uh, ja, die gingen dan knokken bij elkaar. Ja, Want, ja, eigenlijk ja. kan je het
3: gewoon zien als een, als een stelletje jonge honden die ja. allemaal maar ook wat probeerden op de grond En ze ja. willen uh, natuurlijk
1: allemaal baasjes zijn en ze ja. dus allemaal
2: winnen. Ja, ja, maar het kwam allemaal dus vanuit het judo, jiu-jitsu, karate, taekwondo, kickboksen. Alles brachten we bij elkaar en we deelden de, de kennis die we al hadden. Ja. Uh, Remco die, die natuurlijk om zich heen aan het kijken was. Die ook al vanaf jongs af aan natuurlijk met die sport bezig was.
3: Uh, doorgegeven vanuit zijn vader. Ja, ik bedoel, zijn vader was uh, uh, is nu een paar jaar geleden overleden, maar wel echt gewoon iemand die uh, de hoogste uh, dan taekwondo, uh, voor ja. een, uh, voor, uh, die een Europeaan volgens mij ooit gehaald heeft. Ja, klopt.
1: Maar hoe ging dat uh, tijdens die lessen dan? Want voor mensen die het niet weten, Braziliaanse jitsu kenmerkt zich met name door het grondgevecht heel ja. goed te beheersen. Uh, was dat voor jullie direct evident van, oh, maar wacht eens even, dit is een hele nieuwe wereld en dit gaat het spel echt veranderen ja. toen je daar voor de eerste keer mee in aanraking kwam?
2: Um, voor mij wel in eerste instantie, want ik kwam daar binnen en ik dacht dat ik al hartstikke goed was. En ik, had, uh, ik was al Nederlands kampioen een keer geweest met karate en ik, uh, met, met die, uh, die trainingen daar met het, met het bondsteam. Dat ging ook al vrij goed en op de grond nou, kon ik me redelijk redden. Totdat ik daar uh, mee ging doen, moest ik in één keer afklopen voor jongens met oranje band en een groe groene band, terwijl ik zwarte band jutsu al was. En mm -hmm.
1: Want ook. bij het normale jutsu doe je ook een stuk grondgevecht. Maar ja, daar heb je ook ja.
2: een stuk grondgevecht, maar dat is nog niet zo uitontwikkeld. en uh, Voornamelijk uh, snelle technieken, mm -hmm. uh, vanuit de walp in één keer een techniek inzetten en, mm -hmm. en niet echt uh, het grondgevecht zoals dat we nu kennen. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar schrok ik eigenlijk wel van en uh, daar irriteerde ik me eigenlijk ook wel aan. En uh, als ik me daar aan irriteer, dan wil ik daar beter in worden, want dat, uh, anders kan ik er niet mee leven. Mm -hmm. En toen ben ik me daarop gaan concentreren, natuurlijk. Uh, ook een inhaalslag gemaakt en al snel uh, begreep ik, omdat uh, het is eigenlijk een vrij makkelijk systeem. En Remco die, 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 die legde het heel duidelijk uit: van het is een heel simpel systeem op de grond. En op het moment dat je, als je deze stappen volgt, dan. Krijg je in één keer een hele snelle, hele snelle groei kan je maken. Met en die stappen woorden, die zijn nog steeds geld. Nou ja, met andere woorden, oké, okay, heel heel plat gezegd. Je hebt een, een aanvallende basispositie op de grond, dat is dan de mount positie. En je hebt een verdedigende basispositie op de grond, dat is een guard positie. Dus mm -hmm. als je bovenop komt, probeer je naar de mount te gaan. Als je onderop komt, probeer je naar de guard terug te gaan. En dat was eigenlijk een beetje de basis. Ja. En dat is natuurlijk nog steeds wel. Uh, wat dat betreft is ja. er weinig veranderd. Je hebt heel veel tussenposities en heel veel verschillende technieken. Verschillende submissions. Maar uiteindelijk komt het daarop, uh, komt het daarop neer. Ja.
3: Basis noem ze dat. Basis.
1: Terug ja. naar de basis. <laughs> ja, ja. Ja. Eerst het fundament uitzetten, dan pas voor de submissions werken. <laughs> ja. Precies. Ik weet het nog. Ja. Ja. Ja, is... Leuk. Uh, maar vanuit, uh, de, zeg maar, toen had je die Braziliaanse jutsu ervaring. Daar, daar kwam je mee in aanraking. Mm -hmm. uh, en vervolgens ben je daar ook mee aan de slag gegaan natuurlijk in... Ja.
2: Ja, wedstrijd vormen. Ja, eerst natuurlijk de Braziliaanse wedstrijden de grapplingwedstrijden. En later vroeg Remco een keer van, nou jongens, er is een mogelijkheid om in Japan een wedstrijd te doen. En dat noemen ze daar falletudo. Oké. Oké, nu zou je het googlen. Ja, zo oké dat is leuk. Japan. Kon je Spaans? Wist je wat het betekende? Falletudo betekent dat alles mag? Ja, ja. Portigreeze, ja. Ja, alles oké. Anything goes. Anything goes. En uh, dus uh, ja, dat was natuurlijk wel hartstikke leuk. Alleen mijn ouders, ja, die vonden het natuurlijk niet zo leuk. En uh, ik dacht, ja, hoe moet ik dat nou verkopen thuis? Als ik ga zeggen dat daar, uh, ik heb natuurlijk een beetje onderzoek gedaan. Als ik ga vertellen dat daar uh, dat alles mag, dan, uh, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal, denk ik. Maar, dit was wel... Japan, maar ik wil heel graag naar Japan toe eigenlijk. Want daar is natuurlijk waar het ja. allemaal begonnen is. Ja, vet.
3: Ja. ja. Ik vind en... dat wel grappig Bijvoorbeeld om uh, um, er even op in te haken, dat Remco die vertelde mij dat ook toen hij voor de eerste UFC, toen hij zich opgaf. Dat hij dat gewoon letterlijk uit een boekje wat hij in een versportblad zag. Dat ja. hij daar heeft opgegeven. Ja, zo, waar geef je jezelf voor op? Om zelf met 16 man in een kooi te staan. Waar die kooi op slot gaat. En je mag gaan doen laten wat ja, je wil. Weet ja, ja, ja. Ja, en die eerste UFC's die waren ook
1: echt brut. Ja. In de zin van regel. Maar goed, dat, dat de had, de de had je
3: al in je achterhoofd. Ik bedoel, want die tijd ja. was al voorbij ja, toen.
2: Ja, want dat was eigenlijk vlak daarna. Uh, 1996 of 96. Uh, ja. Toen, uh, toen gingen ging we die kant op. Uh, die is we? Uh, dat was toen uh, Roy van der Waal. Uh, die vocht toen Max Leidekker vocht toen. Fidel vocht toen. Uh, hadden we Patrick Dappis vocht toen. En uh, Jerry. Uh, even zijn achternaam eventjes kwijt. En ik zeg de gek. Dus met de zes mm -hmm. waren we. Ja. Zes Nederlanders tegen zes Japanners. En dat was dan uh, Nederland tegen Japan. Kijk, ik ben als best of the best man. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Weet je dat ook? De koede... koede Ja, de komitee. 100 man comité. Nee. Ja, en dan we hadden uh, via een, een Japanse meneer in Nederland... Uh, Mr. Bunko Endo, die had dan... Uh, Is een fotograaf, toch? Is die, die fotograaf, voor... ja. En yeah. Die had het contact geregeld. Oh. En dan kregen we foto's van die mannen te zien in een Japans blad. En daar moest je het mee doen. Nu ga je op internet kijken als wedstrijden. Yeah. Uh, YouTube-filmpjes. Ja, uh, yeah, YouTube-filmpjes. En dat was natuurlijk toen helemaal niet. Uh, ja, toen uh, zagen we een foto in een Japans blad... en daar moest je het mee doen. En uh, ja. ja, wat kan die man dan? Ja, alles zal hij wel kunnen. Waren er op dat moment al uh, free fight of MMA evenementen in Nederland? Of had ja, je alleen nog de
1: kickboxgala's?
2: Ik had toen twee, twee uh, uh, partijen gedaan voordat ik naar Japan ging. Mm. De eerste partij was toen met open hand en dan Roperscapes. En dat was dan in de ring van 4 bij 4. Dus als die jongen in het midden ging liggen en die deed zo... dan raakte hij de <lacht> beide, beide touwen aan. Een alle soort uh,
3: Kyokushin wedstrijd al.
2: Dus de eerste twee had, had ik gewonnen. Um, en toen ging ik naar Japan uh, samen met de hele groep. En uh, Dat was natuurlijk wel een hele ervaring. Ja, dat kan ik me en voorstellen. Ik weet nog dat mijn moeder tegen me zei... Van, ik vond het zo raar. Hè? Toen die wedstrijd of de, Op de dag van de wedstrijd kwamen allemaal van de jongens aan de deur. En die gingen allemaal aanbellen en die vroegen van... Is Martijn al geweest? Ah, ah. <laughs> heeft, heeft hij al gebeld? Hij zei, heeft dit nou, uh, ja. wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Want ik had tegen mijn ouders gezegd dat ik een jujitsu-wedstrijd ging doen. In, ja, in een de, hele belangrijke uh, jujitsu-wedstrijd. Ja, nou, en een jujitsu mag je ook trappen stoten en werpen ja, op dat de grond is vechten, dus Heb je er ook nog jujitsu bij gebruikt in je partij? Want hoe is het gegaan? Uh, ik moest toen tegen mijn uh, uiteindelijk hele goede vriend geworden, meneer uh, Taro Bata. En... Uh, ja, we begonnen staande. Ik probeerde hem een, een, trappe, een paar trappen en een paar stoten te geven. En hij shootte mij gelijk. Mm. Ik kantelde hem gelijk door. Uh, ik zat in de mount. schrok ik eigenlijk wel van. Ik denk hey ik zit in de mount. Holy shit. Dat <laughs> ging ja. al vrij snel. En uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht... Uh, en toen kantelde hij mij weer. En toen probeerde hij mij te stoten vanuit, uh, vanuit mijn kaart. En toen uh, legde ik hem gelijk in de armklem. En het was al vrij snel. Had ik uh, gewoon de eerste ronde, 2,5 minuten of zoiets ja. dergelijks.
1: gewoon echt met je zit Jitsu.
3: Was ja. dat een beetje een. Uh, want ik, heb, ik ken hetzelfde verhaal van, uh, van Remco. En die beschreef het echt een beetje als een. Uh... Als ja, een soort shockwave die ze daar even teweeg hadden gebracht. Want de Nederlanders ja. die in één keer met 6-1 of zo hadden jullie. Uh, uh, was het beslist uiteindelijk? Of in ieder geval. Uh, het was in ieder geval niet zo gegaan als ze daar hadden gedacht dat het zou gaan. Ja,
2: nee, nee we hadden. Volgens mij was het 3-3 uh, geworden, als ik het goed heb. Oké. Okay. Want Roy van der Waal had op knock gewonnen. Jerry die won ook uh, de modder van uh, KO, schuine streep, TKO. En ik won dan op een armklem. Die okay. anderen hadden verloren. ja. En, en het, het, wat het leuke was in die wedstrijd. Uh, niemand kent, Patrick, tenminste weinig mensen in Nederland kennen Patrick Dappers. Mm -hmm. En uh, Patrick Dappers was op dat moment een vrij onbekende Kau Uno. Oh. Oh, joh. En Kau Uno, die had van tevoren gezegd, ik ga deze wedstrijd in. Als ik deze wedstrijd win, ga ik door. Als ik deze wedstrijd verlies, dan stop ik ermee. Ja. Maar ja, deze wedstrijd, nou, die, die bewuste wedstrijd, Patrick Dappers had hem vol in de guillotine choke. Vol, vol, vol. En hield hem echt strak vast. En het was gewoon echt kantje boord. Of uh, Uno zou nog oud gaan, of... Mm -hmm. Of uh, ja, hij zou moeten kloppen. Uh, maar die kwam er uiteindelijk uit en legde Patrick Dappers in de verwerging. Die klopte af, maar... Uh je, ik zei het net al, niemand kent Patrick Dappers, want die is na die wedstrijd gestopt. Dus het was ja. een crossroad voor beide personen. Ja. Ja, ja. Dus uh, wie er ook zou winnen, weet ja, je ja, die ja, zou ja, misschien ja. wel doorgaan. Kano, die, kunnen... die heeft wel
3: een, een behoorlijke... Een behoorlijke ja. uh... UFC gevochten, ja, de ja, kampioen man. geweest, et cetera, et cetera.
2: Uh, dat is gewoon een, uh, een legende van de sport geworden uiteindelijk. Ja,
3: mooi. Ja, ik vind ja. het wel mooi, echt die Japanse vechters. Dus ik laat ze nog een keer een interview met uh, Ensen met Ninui. Ja, ja. Gewoon een warmachine, uh, eerste klas. En dat hij ook gewoon uh, heel zijn levenswijze, dat hij gewoon uh, ja. uh, voor een partij, dat hij letterlijk afscheidsbrieven schreef ja. naar zijn familie. Uh, alsof hij er niet meer levend uit zou komen. Ja, en dan heel wat mee... Ja, dat is, zijn, ja. Uh, ja. Dat is zijn, inderdaad zijn uitspraak. of zijn levenswijze. En, ja. uh, het is wel heel dedicated als je zo, uh, zo de ring in gaat. Het ja. dus, ja, is een thuis zes brieven het klaar ligt voor de rest van de familie. En, uh... <laughs> ja, hij
2: is een, uh, ik heb bij hem getraind ook. Ik ben ondertussen 70 keer in Japan geweest. Ik heb heel veel getraind daar ook, bij alle shooters. Gewoon 70 daar. keer? 70 keer maar. Ja, ja. Jij zult een r hebben, gehad uh, ja. <laughs> Hou je
3: zoveel van sushi? <laughs>
2: ja, 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 ondertussen wel. Het begin helemaal niet. Nou, uh, <laughs> je hebt het leren eten. Ik heb het leren eten ja, inderdaad. Ja. Maar Ensen uh, Nui, inderdaad. Het is een hele aparte uh, apart figuur. Echt dedicated, wat je al zei. De echte, de echte fighting spirit. De ouderwetse samurai-stijl, uh, zeg maar. Ja. En uh, ik weet nog een keer dat hij toen tegen Heat Herring
3: vocht in, uh, in Pride. Was Heat Herring zijn eerste partij volgens mij, of zijn tweede? Dat zou
2: kunnen, ja. Volgens mij is het eerste of tweede. Klopt. Ja. Ik, ik weet het niet precies meer. Maar in ieder geval, ik weet dat Heat Herring had Ensen uh, Nui uh, gegooid. Lag bovenop. Had hem in, in, in een armklem Kimura. Tikte niet af. En. Uh, het klopt er niet af. Dus die Herring, die keek ze naar hem en denk van: wat gebeurt er nou? Waarom klop je niet af? En en uh, Anson keek ze die keken maar aan, heel rustig. Hij zegt: go ahead, brother, do what you gotta do. Ja. Dus die dus die hier denk denkt: ja, wat moet ik nou doen? Nou, dan moet ik ze arm maar breken. En hij ik buigde verder en, en, en ze klopt nog steeds niet af. Hij denk heeft hij maar losgelaten, heeft hij hem een paar knieën gegeven. En toen kwam de scheidsrechter ertussen. Ja. Nou, hij
3: klopt er gewoon niet af. Hij gaat er Jesus, gewoon Jesus. niet doen. Ah. Niet. Nou, ik kan me nog herinneren dat hij zei uh, voor het gevecht tegen Igo voor uh, Vofchansin was gewoon uh, de, ja. de, de, de stand-up bull van Pride. En Pride was de organisatie ja. waar het vroeger allemaal gebeurde in Japan. Waar, echt, hmm. uh, ja. waar eigenlijk uh, gewoon vechter tegen vechter werd gezet. Ongeacht het gewicht of de stijl. Ja. Er werden gewoon mooie match-ups Nu kan dat niet meer omdat te veel... Men wilde echt een sport van maken, maar daar mocht het ook nog wel eens een keer een show zijn. Ja. En Voor Chansin was deze, kom uit de Oekraïne volgens mij, echt een stand-up machine. Die, ja. Gewoon, ja, die had ook een bepaalde manier van stoten, uh, ook wel een, wel een kickbox achtergrond maar het was echt gewoon een machine, knock knockout machine. En uh, uh, die Anson zei right. ook in het dat, in dat interview, hij zegt, voor mij was de uitdaging om gewoon toe-toe-toe uh, staand met hem te gaan en gewoon... Swinging for it. <laughs> en, dat heeft hij ook al gedaan en geweten ook, denk ik. Want, ja, uh, ja. Uh, maar goed, dat was zijn overwinning. Hij zegt, ik heb die partij niet verloren. Dus voor ja. mij heb ik het echt gewonnen. Ja, hij heeft het ook niet opgegeven. Hij heeft oh, wel verloren, maar ja. niet opgegeven. Maar daar heeft hij wel echt een... Uh, uh, en die pakken ja, die Japanners die wilden ze nog wel eens een keertje redden... door, een, uh, door niet in te grijpen. Ja. Maar die heeft daar wel echt een flink pak slagen gehad. Dat, ja. <laughs> dat ja. Was ik niet fysiek niet meer helemaal gezond was. Ja. Nee,
2: was ook zo'n partij tussen hem en Frank Shamrock toen de tijd. En uh, Dat was ook een, uh, echt een heftige partij. Ja, ja. 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 ja But, even
3: uh, Terug naar die, uh, als je kijkt naar die, die, uh, die pride tijd, Want het doet me ook wel een beetje denken. Je hebt eigenlijk aan het begin van de uh, uh, Nederlandse Bakermand gestaan met, uh, met Free Fighters. Dus op een gegeven moment, uh, ik denk de tweede impuls die er kwam uh, in Nederland was Golden Glory. Ja. En uh, ik heb... Uh, ik trainde toen wel heel actief bij Remco. En uh, ik waarde daar wel echt een soort van nieuwe energie. Want iedereen gewoon uh, fucking hyped omdat dit ging gebeuren. Het werd ja. uiteindelijk een keer gestructureerd, georganiseerd. En ja. uh, er zat wat geld achter. Uh, alle beste jongens bij elkaar verzameld. Ja. En die in het team gezet. En ik ja. denk dat dat op dat niveau ook niet meer is gebeurd hierna. In nee, 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 uh, Hoe heb je dat ervaren? Heel die begin daarvan? Heel het begin van Golden Glory?
2: Ja, het was natuurlijk... Uh, inderdaad, het was het, het was het begin. Ik was zelf nog actief als wedstrijdvechter. Okay. En... Um... Ik werd daar toen door gevraagd. Uh, uh, er uh, waren zes mensen die, dat, uh, die aan de bakenmat stonden. Zes vechters uh, heb ik het dan over. Dat, was, uh, dat waren Fanat en Ernst eroverheen. Dat was uh, Sam schild mm -hmm. Heat Herring, Gilbert Eiffel, wat eigenlijk een beetje mee begonnen is. Ja. Uh, en ik zeg maar. Uh, dat waren de eerste zes. En die kwamen bij elkaar en die gingen met elkaar trainen in één keer. En, uh, ja, uh, die gingen informatie uitwisselen, uh, werd op een heel hoog niveau en, en, en professioneel niveau werd er gehandeld. Management zat goed in elkaar, contacten met de grootste organisaties. Ook niet bang om een, uh, om een nulletje meer of minder te vragen. Eigenlijk ja. een nulletje meer te vragen. Uh, ja, tuurlijk. Uh, ja, dus, uh, ja uh, dat was in één keer heel, heel apart. Dat was heel nieuw. Uh, ook, zeg maar, uh, pioniersbedrijf in Europa, als we dan kijken naar de vechtsport. En, uh, ja. Dan hebben we het over, uh, in eerste instantie was het MMA. Maar later kwamen er natuurlijk veel meer mensen bij. Zoals Nilonka kwam erbij. Er kwamen Galit ja. Uh, ja, Arab kwam erbij. Stefan Leko. Fatih Koukamis. Vati Fati kwam erbij. Uh, Murat Junkayev. Um, ja. ja, er kwam een hele, hele groep bij. Maar ook kickboxers uh, later. En uh, ja, dat, dat werd in één keer een, een kickbox- en, en een mixed martial arts uh, uh, talent pool. Ja. Met uh, goede managers daarop
3: ik denk voor degenen die, uh, die geen weten hebben over Golden Glory... dan uh, raad ik je aan om een keer... Uh, we zullen het in ieder geval bij ons op de website zetten. Maar er is toen een highlight filmpje gemaakt... Ja. Met, uh, ja. van Lim Biscuit damn. en de Golden Glory yeah. highlight. En damn, dat is toch wel een van de vetste als ik dat filmen. nummer hoor,
1: nog, krijg ik nog kippenvel... omdat die beelden er weer bij mijn hoofd ja. zitten. Alle vechts werden daarin voorgesteld toen. Ik zat toen in de zaal, zeg maar. Ja. Het was in... Waar waren we toen? Rotterdam? Ja, Ahoy, denk ik. Ahoy, Ja, ja. Het kwam ja. het voor de eerste keer op de schermen. Het werd ook een paar keer getoond, dat filmpje. En ja. ik denk, holy shit. Ik ja, kan me goed herinneren
3: af. dat het gewoon... Het werd inderdaad gewoon professioneel aangepakt. Ik bedoel, er werden in één keer... Sportscholen werden bezocht. Er werden emblemen opgeplakt. Eh, van ja. die houten borden, Golden Glory gyms. en Er ja. werd echt een, een groepsgevoel werd gek, werd ja. gekweekt. Ja, ja. En ik denk dat er ook uh, wat een hele sterke factor daarin was... dat er op een gegeven moment ook... Uh, dat er eindelijk een managementorganisatie was... die ook uh, zelf de gala's organiseerde... om hun eigen vechters te bouwen en te creëren... de trainers eromheen. Ja. En ik denk, uh, uh, ja, voor degene die... Uh, uh, toen al aanwezig waren of zich een beetje focust op de, op de huidige MMA zien. Dat het uh, Tool to Handle Gala in Rotterdam. Ja. Tool Hot to Handle simpel uh... Simply the Best toen. Yeah. Simply the Best, ja. ja. Dat is echt een dik gala. Met, ja.
2: uh, met echt met Brazilianen, Russen, de beste Nederlanders. Roman en, Dekkers. Roman uh, Dekkers vocht er ook, ja. ja. ja, ja. ja was... En dat is de host vocht toen nog. Gilbert de IJvel, de Valentijn. En, uh, uh, ja, iedereen van uh, die die zeg maar op dat moment uh, iets voorstelde. Vooral in Nederland, maar dan ook uh, gewoon internationale goede tegenstanders.
3: Ja, want ik kan me herinneren dat jij daar een Braziliaanse neus uh, de andere kant op... Uh, ja, ja, uh, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> kan je beschrijven ja. hoe die partij ging? Want het is echt wel een dikke partij om te zien. En toevallig hebben wij gisteren nog even doorgekeken hè, op, de, op, uh, op de internet. En, ja, uh, tegen Tullio, Tullio Pallaris, ja.
2: Ja, dat was een Braziliaanse jongen. Um, de, eerste keer had ik, uh, de allereerste keer dat ik op Toe Out to Handel vocht, dat was toen tegen Pelé. Uh, op dat moment was dat mijn zesde partij, En zijn dertigste of vijfendertigste partij, was nummer één op de wereld. Ja, en ik uh, kwam daar eigenlijk kijken. Mm -hmm. uh, Rodney van Veres had eerder tegen hem gestaan en uh, Rodney Glunder ondertussen. Maar die had, uh, die had die wedstrijd verloren en ze uh, nou, dus waren op zoek naar een, andere, uh, een jongen die tegen hem kon vechten. Dus ik werd gevraagd, ik zeg nou, uh, wil jij niet uh, op in Ahoy vechten? Ik zeg, ja, ik wil heel graag in Ahoy vechten. Mm -hmm. Tegen wie? Okay. Tegen wie? Ja, tegen PLA. Ah. Ah. zeg, heb je niemand anders? Nou, nou, ik ga eens even kijken. Zei uh, Appie echt toen de tijd die de matchmaking deed. Hmm. Dus uh, ik hoorde twee, drie dagen niks. Ik denk, nou, ik appies bellen. Ik zeg, Appie, en, uh, heb je nog iemand kunnen vinden? Nee, nee. Het wordt of pelen, uh, ja, of je gaat niet vechten, hoor. Nou. God damn it. Ah, nou, Uiteindelijk heb ik gedaan. Uh, er was eigenlijk afgesproken van tevoren: uh, of submission, of knockout, of uh, draw. Mm -hmm. uh, Eén ronde van tien minuten. Die, die vochten we toen uit. Dus het was eigenlijk een draw. Werd ook omgeroepen door. Uh, yeah. door uh, helaas onlangs overleden Dennis de Preten, die was toen ring announcer. Mm. Ja,
3: ziet van een paar weken terug inderdaad. Ja, ja,
2: ja, ja, ja verschrikkelijk. En uh, uiteindelijk, uh, toen ging de manager van hem, Frederik Lapenda toen de tijd, de, de manager van Pele die ging toen een heleboel standers maken bij de jury en uh, ja. omdat Pele natuurlijk een hele gevestigde naam was, de, stond nummer één gerankt. En uh, uiteindelijk heb ik die partij dan, zei ze van, oh oh nee, uh, de partij, uh, de, de uitslag wordt veranderd, uh, Pele gewonnen op punten. Dus, ja. uh, mm. nou, toen kwam dus het tweede evenement. Toen had de Hendel simply the best. Werd gelijk nog professioneler aangepakt. Uh, uh, de beste mensen erachter. Goed georganiseerd. Uh, volgens mij binnen een paar weken uitverkocht. Ja. Helemaal vol. Uh, een goede band. De beste vechters. Uh, alles diep op rolletjes. En dat was echt wel een, een, ja. een echte, het eerste echte professionele evenement in Nederland. Um, ik heb daar uh, toen gevochten tegen Tulio Pelares. zoals was een Braziliaan. Ze waren toen aan het kijken. Uh, uh, de matchmakers, uh, volgens mij was dat een API, Ron Nickvist, uh, Mark de Weert, een heel groepje mensen bij elkaar. Die waren toen aan het kijken of ik nog tegen Ton Diego Poeder kon vechten. Dat wilde ik natuurlijk heel graag. Ja. Ja, Renzo is... Gracie, die naam heb ik ook nog gevraagd. Ja. Renzo had ik trouwens, uh, hadden we trouwens ontmoet uh, de eerste keer dat we in Japan waren samen met Remco, ja. waar we het net over gehad hebben. Hm. En uh, ja, nou goed. Uh, was dat ook
3: heb... het moment waar jullie uh, tijgertje in Disneyland ja, uitgechokt ja. hebben? Ja. <laughs> ja. Jullie ja. hebben ja. wat <laughs> gedaan?
2: Tijgertje in Disneyland? Oh, dan, nee, dan, dan zijn er dan. nodig kinderen getraumatiseerd. <laughs> ja, en ja. een verheuging gelegd en een, 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 een polsklem tegelijkertijd. Lachen. Ja. Ja, ja, dat was die tijd. <laughs> polsklem ook nog. <laughs> ja. Renzo Cresci, ja, goed. Um, uh, dat had voorgesteld. wilde ik eigenlijk. Ik heb heel veel respect. Uh, Toen de tijd had ik al heel veel respect voor, uh, voor Renzo. Nu nog steeds. Hij is een goede vriend van me geworden ondertussen. Maar. Uh, ja, als iemand vraagt of je tegen de beste van de wereld kan vechten, dan, dan doe je dat uiteraard. Mm -hmm, ja. is, toen niet, uh, is toen niet doorgegaan, helaas. Had ik vast ook wel begrepen, denk ik. Ja, Carlos Newton werd toen, wat, werd toen nog geopperd, wilde ik ook tegen, ook niet doorgaan. En toen kwamen ze uiteindelijk met Tulio Pelares, een uh, redelijk onbekende Braziliaan toen de tijd. Mm -hmm. En, uh, ja, Maar bleek wel een goede vechter te zijn. Ja, dat ja, was een taai rakker, <laughs> ja, ja. Dus uh, daarna speelde nog wat anders. Ik uh, herinner me nog dat ik naar de ring toe liep. En uh, toen de tijd was dat nog niet zoals dat het nu is. Uh, iedereen aan het roken, zelfs mensen die aan het blowen waren ja. rondom de ring. Dus ik kwam binnen, ik zeg, oh, ik krijg bijna geen adem meer. Ik zeg, water jongens, water. Nou, we begonnen met het gevecht. En uh, hij was goed, hij was sterk, gooide mij makkelijk. En uh, ik wist in het begin eigenlijk niet helemaal wat ik ermee aan moest. Totdat ik ook nog eens een keer... Uh, totdat ik hem bijna in een beenklem had. Hij counterde die kwam bovenop in de mount eigenlijk. En ik had hem een vanaf de mount. En uh, ja. waar, waarop ik bijna oud ging eigenlijk. En je moest even aan de bak doen, ja? ja dat was ik, eigenlijk... Ik weet nog dat ik, uh, dat ik onderop lag. Uh, nadat ik die beenklem had geprobeerd. En hij kwam bovenop en hij legde me in die verwerging. En mm -hmm. ik herinner me nog dat, ik, uh, dat het steeds zwarter werd voor mijn ogen. Het lijkt ging geen aan zo zo'n ja. beetje dicht. En ik hoorde mensen schreeuwen. Oh. 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 Dat ging een beetje zo in slow motion. Dus ik dacht, toen dacht ik bij mezelf, nee, ik ga echt niet verliezen in Nederland. Voor mijn eigen publiek, in- en uitverkocht, ahoy, nou ja, dat gaat niet gebeuren. Dus toen heb ik eigenlijk op een soort van... Uh ja is dus die oerkracht in mijn instinct. niet ja. ja niet dat het nou allemaal zo technisch was maar ik kwam in ieder geval ik kon hem kantelen ik kwam los en toen uh, dat mocht toen er waren de regels dan heb ik hem gelijk maar een keertje in zijn gezicht getrapt inderdaad dat ja. Ja. Een... zo eventjes uh, ja. Dus, ja, ja. Ja. zal hem leren ja. het was ja. een van weinige
3: keren in Nederland dat dat nog mocht want ja. er waren eerst die stomme ringsregels waarin eigenlijk een kickboxer gewoon uh, verkapt iedere keer een ja. touwtje maar vastpakken ja. en dan mochten ze weer staan ja. ropescapes ja. uh, en hier waren zelfs nog uh, volgens mij was dit een een toernooi waar netten aan de onderkant van ja. de touw waren ja koude regen niet uit klopt ja dus en toen probeerde hij op te staan dan kreeg een,
2: uh, ja, ja, ik kreeg er nog eentje voor onderweg.
3: Even een shootbox-staal uh, voetstomp uh, eroverheen. Uh, of ja, trap. Voetbaltrap ja. was het. Ja, want inmiddels zijn de regels
2: wel aangeschreven Ja,
1: sokkenkick ja. was het gewoon eigenlijk. ja, ja. 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 En later stond met name Pride ook bekend omdat je het daar wel mocht doen... waar je het in andere organisaties niet mocht. Maar ja. in Nederland heeft het inderdaad ook een, een
3: poosje wel gemogen. Ja. Ja. Dat was een tof verhaal. Ik denk op een gegeven moment... Uh, want volgens mij had iedereen van Golden Glory toen gewonnen. En ik ja. denk dat ook... Ja. Uh, je kunt het toeval noemen of niet. Maar ik denk wel dat het super heeft bijgedragen aan uh, de vibe... waarmee een uh, Golden Glory gewoon uh, uh, daarna verder ging. Ik denk dat Heat op dat moment... Uh, uh, heat Herring, uh, Amerikaan uit Texas... Dat hij onwijs aan het, uh, aan het pieken was. Want die heeft in Pride ja. iedereen afgeslacht. En ik denk dat uh, Heath Haring een van de eerste echte ja volledig nieuwe generatie MMA-vechters was. Weet ja. je, een goede worstelaar, goed stoten. Ja. Ja. maar ze heeft er een flinke stand-up monster van gemaakt. Klopt,
2: ja, ja. En hij heeft dat goed kunnen combineren inderdaad, toen in die tijd.
3: Ja. Ja. En uh, toen heeft hij uiteindelijk in, uh, in Pride... Uh, waar is het toen fout gegaan? Bijvoorbeeld bij Fedor. Hè? Tegen Fedor, Fedor. Tegen, ja. Uh, ja, ja, ja. Toen kwam Fedor eraan en toen uh, was het een, keer <laughs> een eenzijdig spelletje. In ja, 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 ja. single-sided beating uh. weer. Wel mooi, inderdaad. Ja, wel hey, en hoe, uh, want Golden Glory is er nou nog veel meer geworden. En uh, je bent naast, uh, naast vechter, ben je op een gegeven moment ook uh, organisator uh, ge geworden. Ja. Uh, ik ken je ook als ondernemer daarvoor nog. Ja. Uh, kan je wat vertellen hoe dat, uh, Golden Glory zich na die eerste periode heeft ontwikkeld en wat jouw rol erin is geweest?
2: Ja, ik ben dus eigenlijk eerst begonnen actief als wedstrijdvechter. Dat, uh, dat was het begin. Uh, tegelijkertijd was ik ook een van de weinigen in Nederland die uh, dit totale MMA-spelletje redelijk begreep. Dus daardoor kwamen ook de, de vechters die toen de tijd, de, de MMA-vechters uh, binnen Golden Glory, kwamen ook bij mij trainen. En dan heb ik het over en Alistair, en Valentijn en mm -hmm. uh, Gilbert en, uh, ja. en al die mannen. Joop Kasteel zelfs is in die tijd nog veel
3: geweest. En, uh... Die in één keer begon te winnen op armklemmen. Ja, 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 dat ja, was kan het. Wel, ja. wel.
2: Ja, ja. Dus uh, ja die mannen die kwamen toen bij mij. Dus tegelijkertijd... Uh, Terwijl ik wedstrijdvechter was, werd ik ook eigenlijk al een beetje in het trainersvak uh, ja, bekwaam. En dat was mm -hmm. gewoon puur noodzaak, omdat er gewoon geen, niet genoeg mensen in Nederland waren waar ik, uh, ja, waar ik zelf kon trainen. Dus ik heb uh, dan maar voor gekozen om mensen op te gaan leiden, ook ja. om, uh, om dan te zorgen voor mijn eigen sparringpartners, om het zo maar te zeggen. Ja... Um... Nou, dat is dan zo'n beetje doorgaan. Dus ze ging van, uh, van, uh, van uh, wedstrijdvechter tot trainer en uiteindelijk tot, uh, tot manager ook van, van uh, vechters. Onder, waaronder Marcelo Skoenen. Mm -hmm. Dat is een leerling van mij natuurlijk ook uh, vanaf het allerbegin. Uh, ondertussen ook uh, een keer remix-kampioen in Japan geworden. Waarbij, uh, waarbij ze op één avond uh, drie keer moest vechten ja. tegen alle me meisjes van alle gewichten. Dat dus, uh, ja, was ze heeft vroeger een carrière. Hè? Was ja, een... het was een 19 jaar. Ja. En uh, de hoofdprijs was
3: een 100.000 dollar. Uh, zij... Ik kan, kan me zelfs nog herinneren dat ik bij Remco in de auto zat En uh, dat jij toen belde dat je net terug uit Japan was Met, uh, met uh, Marloes die had gewonnen het Remix nooi. Ja. En dat jullie toen het filmpje waren aan het opnemen in Breda Of die fotoshoot uh, die in Breda okay, in de sportschool ja. En uh, dat ze ook nog net, net uh, de bijnaam De Specialist hadden bedacht uh, ja, Remco, ja. noemde, Remco noemde ze de grizzly echt zo, ja, 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 In één ja. keer waren de bijnamen voor iedereen ja, Hoppa, ja, ja, ja. hoorde er ook bij ja, ja. Ja, nee.
2: Marloes is dus uh, uiteindelijk ook nog Strikeforce twee keer wereldkampioen geweest. Uh, op dit moment is getekend bij Bellator. Dus uh, dat is een van de weinigen ook. Uh, en dan haal ik uh, Peter Aerts aan, die ook al zo lang in de top meedraait. weet je wel? Marloes, ja. die uh, draait ondertussen ook al 14, 15 jaar in de, in de top steeds mee. Ja. En uh, nu is ze getekend bij Bellator en gaat uh, een nieuwe fase, wellicht de laatste fase van haar carrière in. Ja, en die
3: denken een hele mooie carrière, want het vrouwen-MMA heeft een ja. wijze spurt genomen. Ja, absoluut. En, ja, en, is zei het is ook nog leuk om naar te kijken tegenwoordig. Ja,
2: ja, zeker weten. Ja. Dat, uh, okay. Maar in ieder geval, vanaf toen ben ik dus eigenlijk uh, trainen, uh, vechten, trainen, uh, manager. En toen in 2006, toen, uh, toen hebben we samen met Golden Glory gekeken van, oké... Okay, uh, nou hebben we eigenlijk Golden Glory gyms, we hebben Golden Glory vechters, we hebben Golden Glory managers. Uh, misschien is het ook wel goed om een evenemententak erbij te, uh, te halen. zodat Stel nou dat vechters bijvoorbeeld normaal gesproken in KE moeten vechten of, in, of in, uh, in Pride, maar ze hebben even geen wedstrijden. is toch wel makkelijk als je een evenement zelf daarnaast hebt waarbij ze wedstrijdritme kunnen be uh, blijven behouden. Ja. En um, dat was eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Daarnaast heb je natuurlijk ook gelijk een stuk leverage. Uh, van oké, okay, nou ja, wil je hem niet voor die prijs op je evenement hebben? Nou, dan laat hem gewoon zelf vechten en dan bouwen we zelf ons eigen evenement. Dus, ja. Maar dat was eigenlijk meer een soort van management managementtool naar andere organisaties toen. Nou, dat, dat is een beetje uit de klauwen uh, uh, gegroeid, uiteindelijk. Dus vanaf 2006 kleine evenementen in. Uh, in Ede, zelfs nog eentje in diepe eentje, een aantal in de Amersfoort. Ja, leuk. Was toen dat, van, ja en toen voor het uh, tienjarige bestaan uh, zijn we samen met uh, Bert van der Uit gaan werken, die uh, momenteel nog steeds bij Glory zit. Het evenement heette toen is Ultimate Glory. Ja. Later is dat uh, omgedoopt naar uh, alleen Glory. En, en gebruikte
1: uh, met name de shooto regels, hè, toch? Altijd?
2: Ja, we gebruikten altijd de shooter regels daarin, want dat is ook een hoofdstuk uit je leven. Dat is dus ook de... nog een hoofdstuk ja, ja. Oh, ja. Je erbij gedaan. Ja, <laughs> ja. dus uh, ja, dat, uh, dat hebben we toen uitgebouwd. De Glory World Series. Uh, 150.000 dollar voor, uh, voor, uh, in, in, het, in het toernooi. Kickboxen, zowel kickboxen heavyweight, wat Kukansaki toen de tijd heeft gewonnen, als MMA, wat uh, CR uh, Bardes toen de tijd heeft gewonnen. Er waren drie evenementen. Uh, begonnen met acht mensen en eentje bleef er over. Alleen één wedstrijd per evenement. Mm -hmm. En uh, zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. Toen kwam uh, de huidige, het huidige Glory Management, de huidige Glory Groep, je kwam toen om de hoek kijken en zeiden van, hé, luister, nou, wij wilden de K1 kopen. Alleen, uh, daar is iets misgegaan. Uh, wij dachten dat we de deal zouden krijgen. Uiteindelijk is dat overgegaan naar een een of andere Mr. Kim uit de Korea. Ja. Dus eigenlijk voelden wij ons een beetje gepiepeld. Uh, wij gaan gewoon alle vechters die uh, bij de K1 zaten, gaan wij onder contract zetten. Gaan wij betalen wat, ze, wat K1 eigenlijk had moeten doen. Ja. Uh, er waren heel veel schulden ondertussen ontstaan. En uh, we, 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 nemen jullie, we willen graag jullie bedrijf overnemen. Nou, dat is toen het uitgebeurd en nu is het eigenlijk uitgegroeid tot de grootste kickboxorganisatie ter wereld. Ja. Ja, dat is eigenlijk vanuit daar helemaal door. Uh...
3: Wat was jouw? Uh, want je hebt verschillende. Uh, ik heb je verschillende keren zien uh, wisselen van rol. Ja. Uh, ben een talent scout. Uh, je bent volgens mij ook nog een keertje uh, president uh, geweest. Ja, ja, vice president. Ja, ik, uh, bij
2: Glory ben ik uh, natuurlijk. Eerst was ik uh, samen met Bed uh, van der uh, hielden hield ons bezig met de dagelijkse... Uh, uh, Daagse beslommeringen. Van, uh, en dan heb ik het over uh, posters plakken, stoelen neerzetten, uh, sponsors regelen. Ja, heel erg En uh, maken. We hebben zelfs nog een aantal keren in, uh, live in, in, in uh, hoe noem je dat nou? In uh, Bioscopen uitgezonden. Uh, ook heel groot succes trouwens. IWorks uh, nog destijds? Uh, nee, met. Uh, ja, was het met IWorks. Nee, nee, volgens nee. mij, ja, ik heb nog wat reclamedingen voor je gedaan toen. Okay. Tijd. En toen had ik contact met mensen ja. van IWorks voor.
1: Ik over ja, ja,
2: klopt, ja. Ja, ja oké, okay, ja, ja. En, uh, nou ja, goed, met die, uh, dat hebben we toen de tijd nog gedaan. We hebben televisie-deals gedaan, sponsor, grote sponsor-deals. En uh, uiteindelijk ben ik toen, is het bedrijf dus verkocht. Ja. En toen uh, werd ik een vice-president van de tak uh, uh, Fighters, uh, of talent relations, weet je wel. Dat is alles wat met vechters te maken had.
3: Later... Uh, wat nog wel een vak apart is.
2: Ja, later meer uh, talent scouting en... en wat strategisch advies, et cetera, et cetera.
3: Ja, heeft zo'n overname veel, uh, veel verandering voor jou twee gebracht? Want op een gegeven moment werd het overgenomen door een Amerikaanse uh, club. Ja. En uh, voelde je zeg maar, want Golden Gloria, het hele, alles wat met Glory uh, te maken had of geschreven was, daar uh, nou had jou feitelijk wat mee te maken. Ja. Hoe heeft die overname, hoe heb jij dat beleefd? Is dat een positieve zin geweest? Op een gegeven moment is er ook weer een beetje afstand genomen. Ja.
2: In het begin was dat heel positief, zeg ik. En, uh, heel, ja, dat was natuurlijk in één keer een verademing. Mensen die kwamen met verstand en met, uh, met een heleboel geld. Die kwamen mm -hmm. om de hoek kijken. We konden naar een professionele niveau tillen. De producties werden beter. Uh, grotere vechters konden we aan, uh, aannemen. Uh, het, was natuurlijk allemaal heel, uh, het ging in één keer de hele goede kant op. En elk werelddeel, uh, elk land bijna mm -hmm. hebben we evenementen georganiseerd. Van Japan mm -hmm. tot aan Europa tot aan Amerika toe. En uiteindelijk kwamen we er inderdaad, het is dezelfde groep gebleven, maar er zijn wat Amerikaanse mensen aan boord gekomen. Ook omdat ze daar het evenement wilden gaan bouwen. Omdat ja, mensen denken toch heel vaak, Amerika, daar gebeurt het allemaal. Daar zitten de sponsors, daar ja, zitten ja. de televisiegelden. En, um, ja, en daardoor hebben de, de, de Amerikanen wat meer power, zeg ik dan, gekregen. Of meer bemoeienis gekregen en met de Europese tak een beetje wat minder... Uh, Aandacht aan besteed. Maar dat heb je als je een overname gaat doen. Er was ja. ook van tevoren afgesproken. Oké, okay, ja. uh, we nemen het bedrijf over. En uh, wij willen daar twee jaar als consultant uh, nog uh, aan blijven. En ja. advies geven. En helpen om de boel op te bouwen. En dat is uh, ja. ook op die manier gebeurd. Denk je ook dat het terecht is? Dat die verschuiving naar Amerika plaatsvindt? Uh, ik denk dat het heel moeilijk is, eerlijk gezegd. Ik sta niet helemaal per se achter die uh, strategie. Ja. Uh, dat is ook uiteindelijk gebleken. Uh, goede deal gemaakt met Spike TV... Goede wedstrijden, maar daarentegen weinig publiek. Mm -hmm. Inkomsten bleven uit, pay-per-view is eigenlijk heel slecht gegaan.
1: Had het ermee te maken dat je gewoon in de achtertuin van de UFC zat?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon omdat die, die markt is nog niet ontwikkeld. Uh, wij voor het in, kickboksen bedoel ja, je? Ja, voor het kickboksen. Ja. Wij in, in Nederland zaten natuurlijk, met de, bijvoorbeeld met het Showtime, zaten we helemaal vol in de, in de arena. Uh, we zaten met Glory in de, in de passenger terminal. Het zat helemaal vol met tafels. Het was alleen een puur VIP-evenement, maar uh, een ja. record aantal tafels verkocht. Uh, in Europa voor de rest. In Italië werden zalen uitverkocht uh, ja. als Petrosian daar moest vechten. In Zweden gebeurde dat ook. Uh, Europa is echt een kickboxland. Ja. Daar, daar leeft dat ook echt. In Amerika is puur boksen of het is UFC. En kickbox ja. is maar een beetje raar. Uh, Oké, okay, MMA is in de kooi, UFC is in de kooi. Mm -hmm. Bellator is in de kooi. Um, boksen is in de ring. Nou, dit is dan, lijkt een beetje op allebei. Alleen ja. het is wel een ring en het is anders. Ja, ja dat wat is, is nou, niet erg bekend. En daarnaast zijn er ook nog een keer heel weinig uh, Amerikaanse sterren. En dat heb je toch nodig. Want ja. op het moment dat we in Nederland gaan kijken naar een, uh, nou, iemand uit. Uh, uit Rusland die tegen iemand uit, uh, uit Singapore vecht, mm -hmm. ja, verkoopt geen kaarten. Verkoopt geen kaarten. nee. We willen graag onze eigen nationale ja, helder die natuurlijk de PTA's wil je zien. De PTAatsen, de, de NS, host, de Ja. daarom uh, hadden de Japanners ook zo'n hekel aan ons, waarschijnlijk uh, ja. destijds met de KAI. Ja, natuurlijk. Want ja. Dat, dat heeft natuurlijk dat onze eigen succes, ons Nederlandse succes, is eigenlijk ook onze ondergang geweest in Japan. Ja. Mm
3: -hmm. Als je kijkt naar, uh, 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 Want ik heb zelf ook MMA gehaald, georganiseerd en. Uh, Jij ook. En ik heb je gezien van de, van de kleinere shoto-galatjes uh, waar uh, 300 man op afkwamen. Maar ja. ook uh, de passenger chermals waar gewoon alles erop en eraan. En waar gewoon de hele beleving meer centraal stond. Natuurlijk ook het vechten. Ja. Ik heb het altijd moeilijk ervaren om uh, op een gegeven moment van een... Uh, het was echt een amateur-gala waarmee ik begon. Het was goed georganiseerd. Dat was de basis. Daar kwamen mensen ook voor terug. Vechters kwamen het over terug. Mm, ja. Want ik, ik ben uiteindelijk gestart uit onvrede. Voor mijn eigen teamgenoten die af en toe gewoon uh, vijf uur zaten te wachten voordat ze een keer mogen vechten. Ja. Twee keer opwarmen, uh, geen, uh, geen gaasjes die er waren, dat is onzin. En ik vond het al heel wat als men gewoon zei, begin om zeven uur... dat het gewoon stipt om zeven ja. uur de lamp uitging en dat Ja, begon, dat was wel een dingetje. Je. En dat is echt zo'n ding in Nederlandse gala's. Ik weet nog dat ik een keertje met Remco ergens heen ging. Ja, gewoon nog nu rijden hoor. We, gaan, uh, we komen twee uur later wel. Ja. En inderdaad, je kon gewoon wachten, weet je wel. Ja. Um, maar ik vond het wel uiterst moeilijk om uh, op een gegeven moment... Uh, uh, de overschakeling te maken van meerdere amateurpartijen. Jongens gingen groeien, uh, je moet daarin meegroeien. Die jongens moesten op een gegeven moment prof gaan vechten. Er kwamen profgaatjes bij... En ik weet dat ik binnen één jaar ben ik van uh, alleen maar amateurpartijen naar elf uh, profpartijen gegaan. En ik merkte dat je uh, als organisator onwijs afhankelijk bent ja. dan in één keer van inkomsten. Ja. Het zijn VIP-tafels, sponsoren, mm. uh, maar ook van de profvechters die in één keer kunnen afhaken. Uh, ik heb een keer een evenement moeten afzeggen. afzeggen en als organisator ga je dan gewoon, ga, ga je gewoon hard mist in met de dingen die uh, gereserveerd moeten worden. En uh, vooraf betaald moeten worden. En ik heb het altijd... Heel erg moeilijk gevonden om voor mezelf te bedenken, uh, zonder aan allerlei rare sponsoren te komen. Want daar wilde ik juist een beetje van wegblijven, omdat het merendeel door deel door sexshops of door uh, coffeeshops gesponsord werd. Uh, ook om uh, een goede band met de gemeente te houden. Uh, daar was ik toen, toen al mee bezig en dat zou nu helemaal een hot item geweest zijn. Mm -hmm. uh, maar ik vond het altijd uiterst moeilijk om die volgende stap te maken. Van oké, okay, je bent nu zeg maar een semi-prof pro-gala en... Uh, hoe krijg je zoiets nou in één keer naar de Passenger Terminal? Ja. Wat, wat is jouw idee over uh, you know, de, 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 het commercieel maken van zulke gala's? Waarom het wel of niet is gelukt in Nederland? En wat de huidige politiek daarmee te maken heeft?
2: Um, ja, kijk, uh, het eerste evenement wat we in de Passenger Terminal deden... dat ging eigenlijk heel erg goed. Ook hele goede vechten staan. We tien jaar gestaan van Golden Glory, dus het was ook echt iets... Ja, Golden Glory, een hele grote naam... Mm. Uh, beste vechters uit Europa eigenlijk die daar dan die daar dan stonden daar hadden we het over en Ellis stond daar Sam schild stond daar Nicky Holske, Roy van Roosmal alle toppen stonden daar uh, toen de tijd um, dat was al een, dat dat trok natuurlijk mensen aan alleen die mensen hebben natuurlijk ook hele hoge hele hoge ja. nou, hoe ga je dat uh, hoe ga je opvangen nou dan moet je gewoon een heel goed bestand hebben van uh, mensen die viptaal zullen kopen ja. Ja, dat, 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 daar, daar hebben we echt best wel heel veel aandacht aan. Besteden. En dat heeft vaak
3: gewoon met de fanbase van een vechter te maken. Juist, juist. Uh, daarnaast is het zo
2: van, kijk mensen zeggen wel van ja, uh, ja, ik kan tegenwoordig alleen maar vechten op een evenement als een kaarten verkoop. Uh, dat is ook eigenlijk niet helemaal terecht, want het zou anders moeten zijn. Het zou moeten zijn van oké, okay, ik ben de beste, dus daarom vecht ik op een evenement tegen ja. uh, de, degene die nummer twee is. Maar ja, het is toch gewoon uh, tegenwoordig heel erg moeilijk om je, ja, dat, dat weet je dus zelf ook, om je, om je budget rond te krijgen. En ja. uh, om daar uh, om, om bijvoorbeeld, ja, je kan wel met hele mensen, hele goede mensen steeds laten vechten, maar als er niemand naar komt kijken, ja, dan houdt het ook snel op natuurlijk. Ja, ik merkte
3: altijd dat uh, op de plek waar je het organiseert, dat de lokale favoriet meer mensen trekt dan ja. de, de superpro uit Amsterdam, ja. die uh, naar Brabant ja. moest komen en vijf vrienden moest meenemen. Ja. Dat was vaak altijd veel moeite, weet je. Ja.
2: Kijk, en dat is natuurlijk een heel, heel, uh, echt een issue. Nou ja, wij hebben daar heel veel aandacht aan besteed. We hebben ook um, hele goede uh, barterdeals kunnen sluiten uh, ter behoeven van promotie. We hebben ons heel, echt ons best gedaan om daar grote sponsoren aan te hangen. Ik poker was toen de tijd een, ja. uh, een grote, grote sponsor. Um, Televisiegelden probeerden we zoveel mogelijk binnen te halen. Ook niet makkelijk, want je moet je eerst bewijzen... voordat een, uh, een, een grote televisiezender überhaupt met je in zee wil gaan... Ja. en daarnaast ook nog eens een keer ervoor wil betalen... Dus uh, dat was best wel een uitdaging inderdaad. Ja. En dat is in het begin ook een investering geweest. Alleen, we hadden dat wel vrij beperkt. En wat je nu ziet bij andre, met andere evenementen, Chlori op dit moment bijvoorbeeld. Mm -hmm. het, is geen, uh, ja, het is geen geheim meer, maar die hebben best wel wat, uh, wat euro's of dollar's in het hele verhaal, uh, hebben ze erin zitten. En dan praat ik over miljoen, tientallen miljoenen ja. uh, dollars die daar uh, nou in zijn geïnvesteerd. En... Um, dus het is niet zo dat je van de een op de andere moment dat je, je evenement in één keer rendabel krijgt. Alleen wij probeerden altijd wel naar een minimaal ja. uh, break-even situatie toe te
3: werken. Ja, ik denk dat veel mensen ook wel onderschatten wat het uh, wat voor impact had. Ik bedoel, als je een, uh, een kaal Ahoy uh, wilde vullen met licht ja. en geluid, was je gewoon 20.000 euro kwijt. Nou ja, veel meer wel. Ja. En ja. Uh, in de beginfase, dan weet je natuurlijk ja, dat dat misschien nog de basis en later ja. werd het helemaal een, een grote ja. dierentuin van de mooiste shows en dingen. En dan kost ja. het nog meer. Ja. ja. Als je alleen gewoon naar
2: uh, puur licht kijkt, dan, uh, dan, dan zit je alleen al aan een, ja, een 30.000, 40 40.000 euro. En dan moet er nog geluid bij. En dan, dan ah. gaat het al snel. is 60.000, 70.000, 80.000 euro. Ja. Ja, en dan maar, is het
3: eigenlijk wel. Eigenlijk is het dan nog wel bizar dat op een hele hoop uh, ook nog prof dat er ook nog een hoop uh, A en B-vechters zijn. Die gewoon nog uh, wel voor 500 euro de kans nemen. om een neus de andere kant op te laten slaan. en dan toch nog gewoon vechten daar. Weet je? Ja. Want zo is het ook nog steeds. Ja. Ik bedoel, uh, en ja. dan, je weet zelf, uh, uh, jouw jongens die trainen twee keer per dag. Uh, ja, om de, die stap om daar te komen, weet je, je moet gewoon ja. veel opgeven. Je bent twee keer per dag aan het trainen, ja. je is in een trainingskampen van zes weken, je bent gewoon iedere dag zoor en je hebt pijn. Ja. En, en dan op die laatste avond, dan moet het gaan gebeuren. En uh, ja, je ja. hoeft het niet voor het geld te doen, weet nee, je. nog nee. niet.
2: Nee, precies, en dat, dat, is, dat zeg je heel goed. Kijk, uh, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld voetbal, ja, dan, is, dan kijk je meer in de breedte. Ja. Dan wil ik niet zeggen dat gelijk iedereen net zoveel verdient als. Uh, als, uh, ja, als robber bijvoorbeeld, nee. Maar de, de onderlaag, daar heb je een on dan heb je natuurlijk de, de toppers, dan heb je de subtoppers. En dan daar heb je ook nog een stuk uh, onder. En die kunnen allemaal wel redelijk Rond rondkomen. Ja. en Bij vechtsport is dat toch heel erg, an heel erg anders. Daar zitten ja. de, dan doe je het vaak uit hobby uh, en voornamelijk uit passie. En als dat jouw passie is en je wil de beste ter wereld worden, nou, dan heb je daar alles voor over. En dan moet je soms maar op een houtje buiten. Ja. Uh, met uh, uh, hopend uh, dat je uiteindelijk een keer die kans krijgt om in het buitenland, wat in Nederland... Uh, liggen die gages gewoon niet hoog? Daar kan je, daar, maar... daar, daar kan je niet op binnenlopen. Mm. Dan hoop je dat je een keer bij de UFC, dan wel Bellator, dan wel One of C of mm -hmm. waar dan ook, toen de tijd Pride, of, dat je daar een kans kan krijgen en dat je daardoor je.
1: Ja, je moet echt heftig investeren in termen van partijen draaien in ja. Nederland om daar een shot te krijgen voor een doorbraak. Ja, 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 ja. snap ik. Ja. Maar heeft dat ook niet te maken, en dat is een beetje... ja, alle vechtsporters vinden het nooit een heel erg leuk onderwerp, maar Wiggit had het over goede sponsoren weten te vinden. Ja. Dat is heel moeilijk binnen ja. de vechtsport. Heeft misschien ook wel een beetje te maken met... Ja, het stigma in het ouro dat er een beetje omheen hangt, van ze ja. allemaal booskijkende, ja. nou ja, als ja. je een normale burger bent tussen quotejes en kijkende mannen. Wat ja. op zich natuurlijk heel erg meevalt als je ze leert kennen. Ja. ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een bepaalde ja, twijfel is voor bijvoorbeeld een Coca-Cola of een fil om te zeggen, hey, maar daar gaan we eens vrolijk mee in zee. Hoewel als je dat naar Amerika kijkt, UFC, die
2: doet het dan wel weer aardig. Ja. Ja. Wat is dan het verschil tussen Nederland en Amerika in dat opzicht? Um, Amerika is misschien ook meer een sportland, dat sowieso al. Hmm. Um, Nederland is dus al snel van. Uh... Ja, euh, als, er in, als er een ruzie is geweest, en, euh, dan staat er al snel in de krant ja, met een kickbokstrap of met een karate-trap mm -hmm. uh, met dan uh, iemand tegen de vlakte aangeslagen. Terwijl op het moment dat er een scheidsrechter wordt doodgetrapt... zeggen ze niet met een voetbaltrap, trappen ze hem tegen het hoofd aan. Nee. Nee, dat, kijk, en dat, is, al wel, en dat heeft, is dan wel relevant, weet je wel. Iemand die dan misschien één keer of twee keer uh, is wezen kijken... bij een kickboxles, is dan gelijk een kickbokser. Ja. En, uh, en, en, en een voetballer wordt niet over gepraat. Of Of uh, een, een tennisser die iemand met een stuk hout tegen het hoofd aan slaat... Ja. wordt ook niet aangehaald. Een tennisser sloegen met een tennisklap ja. tegen het hoofd aan. Dat, ja. dat zie je gewoon niet. Dus er is een bepaalde manier van schrijven. En dat heeft te maken met de huidige ja met de huidige personen die de media beheersen op dit moment hm. uh, en voornamelijk in het verleden en er werd al heel snel werd het van de donkere kant werd het gezien en belicht ja. terwijl er ook een hele terwijl ook he sorry Sensatie zoeken ja sensatie zoeken ja. Dat, dat verkoopt natuurlijk ja. en uh, ah, het is ook gewoon een gebrek
3: aan kennis want ik heb bijvoorbeeld de ja. afgelopen week las ik een uh, stukje over in te de telegraaf over Vincent de Tool die in uh, ja. uh, Cambodja had uh, had gevochten ja. mm -hmm ik was verbaasd over uh, hoe goed het stuk was geschreven de positieve uh, toon. termen ja. en uh, weet je uh, ja. uh, in tegenstelling tot wat uh, uh, <laughs> ja. ik eerder had gelezen zou je invloed op begrijp ik <laughs> ja. ja nee ja. oké okay. uh,
2: onze nou we know. <laughs> nee, maar onze ik eigen uh, Marloes Koenen, die is, uh, die schrijft onder andere ook voor de telegraaf ah, oké okay. en uh, die heeft dat stuk uh, geschreven oké okay, uh, nou props uh, to Marloes die mag yeah. vaak yeah. een stukje schrijven ja dat was een goedje ja.
3: en uh, ik had het ook gelezen omdat zij het had gedeeld op Facebook ja 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 maar, ja, maar ik, ik, uh, ik denk uh, ja. in ieder geval dat het, uh, als je kijkt naar de verschillende gala's in Nederland, dat op een gegeven moment, uh, als je tot, tot, tot duizend bezoekers, uh, dan is het vaak, zijn sponsoren gewoon een kwestie van gunnen. Ja. Dan zijn het de lokale gyms die gesponsord worden, de vrienden mm. van vrienden. Ja. Uh, terwijl op het moment als je naar een miljoenen publiek gaat uh, op televisie of zelfs in Amerika, waar gewoon gigantisch veel kijkers zijn, dan ja. wordt het in één keer commercieel interessant. Ja. Dus, maar ik heb jullie ook nog wel regelmatig met, uh, met flinke namen rond zien lopen met, uh, voor sponsoren. En uh, die zijn ook wel met komen en gaan aangekomen. Uh, ja, gaan ja we,
2: hebben dat, uh, we hebben het wel geprobeerd. Ook wij hebben gewoon gezegd, uh, het is heel belangrijk dat we de juiste sponsoren eraan uh, hangen. Het is heel makkelijk om daar uh, in de verkeerde hoek te gaan zoeken. Mm -hmm. um, en dat is ook heel verleidelijk, omdat je je budget bijna niet rond krijgt. Ja. Het is gewoon uh, heel moeilijk om, om, om een evenement neer te zetten wat rendabel is. Laat, mm -hmm. en, dan, uh, en dan hoop je maar dat je break-even kan, kan spelen mm -hmm. zelfs. En, maar toch hebben wij een visie gehad. Oké, okay, uh, laten we dan vanaf het begin af aan gaan werken met, met, met goede sponsors. Uh, liever geen sponsors uh, dan uh, ja, de sponsors die eigenlijk in het grijs of in het zwarte gebied zitten. Ja. Ja. En daar hebben we heel uh, doelbewust voor gekozen. En uh, waarom ook? Kijk, op het moment dat je eenmaal bent gesponsord door... Uh, ja, door een, 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 ja, zeg maar een sponsor die op de zwarte lijst staat. Dan is het heel moeilijk voor een Nike om een keer te gaan kijken. Van, hey, die, die groep gaan we sponsoren. Want die kijken gewoon terug naar het verleden. Mm. Wat hebben zij in het verleden gedaan? Wat voor een ja. aura hangt er omheen? En uh, dan, dan is het gewoon heel moeilijk. En je moeilijk. hebt het dan gewoon over de Cana's en de Kassarossa's. Ja, ja, en dat daar hebben wij bewust voor gekozen om dat niet te doen toen de tijd. Terwijl en, ik denk
3: uh, dat je wel moet beseffen dat dat soort, uh, dat soort uh, uh, sponsoren... die nu niet meer aan orde zouden zijn, maar die hebben het wel voor een deel groot gemaakt in Nederland. Ja, zeker.
2: En dat is ook inderdaad... er is op zich niks mis mee, want het zijn gewoon legitieme bedrijven. Ja, ja. Alleen, dat is de perceptie van, van de mainstream Nederland. Ja. En daarnaast is het ook zo... op laatst zijn we ook gestopt met VIP-evenementen. Want uh, ja, wij kregen gewoon seintjes vanuit de overheid. Vanuit de overheid, wij liever niet dat jullie dat doen. Ja. Omdat, uh, en dat was dan meer van... oké, okay, je hebt dan zeg maar de ring. Er zit, eromheen zitten een aantal VIP-tafels. Mm -hmm. En daar... Uh, dan heb, je een aantal tribunes, dan heb je de tribunes daaromheen. En het tussen aanhalingstekens gewone ja. volk kijkt dan op de, uh, de rijke VIP-gasten, die niet altijd een. Uh en, uh, niet, niet allemaal bij de ING werken of bij de ja. cel, zeg maar. Ja. En dat wordt dan een beetje uh, geromantiseerd. Dus ja. dat, wordt, dat, 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 dat geeft een verkeerd signaal af. En ja. daarom gelukkig, zijn we gelukkig. daar uiteindelijk ook mee gestopt. Gelukkig, gelukkig, gelukkig dat
3: iedereen op de, op de skyboxen bij voetbalstadion uh, daar zit inderdaad heel veel anders.
1: Ja, ja maar het is, wel, het is wel... Daar is niet zo
3: zichtbaar. Ja. Ja. Nee,
1: maar dat is wel een ding waar we mee te maken hebben. De kleed ja. wel een bepaalde aura van, ja, misschien moet ik maar gewoon bedoelen, criminaliteit, zeg maar, aan ja. de sport. Al dan ja. niet terecht, want ja. Nou ja, er lopen ook een heleboel mensen in de sport rond uh, die gewoon... De meesten. Ja, eigenlijk ja. wel, die gewoon normale carrières op nahouden. Maar ja. toch zijn er dan weer incidenten waar je daar straks al naar refereerde. Die zetten het dan weer net even in het verkeerde daglicht. Ja. En... In hoeverre is dat wat jou betreft uh, terecht? Want, nou ja, laten we wel deze VIP-tafels. We weten gewoon dat daar soms jongens zitten ja. die niet een standaard 95 hebben. Ja.
2: Maar goed, dat, en, en, ik ben het daar nog steeds niet mee eens. Uh, omdat, uh, ja, de, de, die zitten ook bij andere evenementen. Het ja. is niet zo dat die mensen alleen maar bij, uh, bij vechtsport-evenementen komen kijken. Ja. En alleen wij worden erop afgerekend. En wat ik al zei, van als jij uh, geaccepteerd wil worden door Nederland, door de Nederlandse media en de Nederlandse overheid, zeg maar, dan moet jij je extra netjes gedragen. Dan mm. moet je echt het braafste jongetje, het jongetje uit de klas zijn. En uh, die VIP-tafels, die, uh, uh, die, die sponsoren, die ja, dat, die, dat, zijn allemaal dat zijn allemaal Dat zijn allemaal gewoon normale mensen en dat zijn allemaal uh, legitieme bedrijven. Alleen ja. Dat, dat kan een, een verkeerd beeld oproepen bij, bij, bepaalde, bij een bepaalde groep mensen die eigenlijk uiteindelijk het beleid bepalen in Nederland. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat je, wat, je, wat je krijgt. En daarom moeten wij overdreven, ons netjes gedragen ja. om geaccepteerd te worden. Omdat ja. Ja, je ja. komt toch uit een underdog positie. En dat is vanaf het uh, dat is vanaf het begin. Uh, Um, in, in Nederland al gebeurd met, toen de evenementen mm. werden georganiseerd. Maar dat heeft
1: een aantal promoters wel toen besluiten om
2: niet meer verder te gaan met Juist. het organiseren van activiteiten. Ja, uh, dat, dat is inderdaad zo. Uh, dat is inderdaad uh, gebeurd. En, uh, maar ik zie nou wel dat er een... Uh, een, een keerpunt is. Um, de overheid is er uiteindelijk mee gaan moeien. NRC en heeft een, een, een stuurgroep samengesteld... en een, een aantal werkgroepen eronder. Ja. En die zijn nou aan het bekijken... hoe ze dit uh, hele probleem... van het vechtsport in Nederland kunnen aanpakken. En dan voornamelijk de, doen het op de ringsporten.
3: Ja.
1: Ja. ja, Ik snap dat dat in eerste instantie... misschien voor promotors wel uh, extra lastig is. Omdat ze zich in één keer moeten conformeren... aan allemaal regeltjes. Dat ja. Maar ik denk wel omdat dat het uiteindelijk de manier de is om... In ja, het, ja. ja Als je ja. de
3: regels ook bekijkt, ik heb ze even door zitten kijken... en dan, dan denk ik uh, uh, als ex-promoter... Oh, die flutregeltjes. Maar het is een ja. begin, weet je. Ja. Het is een begin van... Een, en dat moet gewoon uitgekristalliseerd worden. Je ja. moet het ook zo zien dat de gasten die, er, die dat nu bepalen, dat beleid... Zijn niet vechtsporters speursang. Maar ja. dat is juist misschien ook wel goed. Want ja. uh, we zitten al te lang in een wereldje waar uh, ons kent ons... En iedereen ja. doet maar zijn eigen bondje en dingetjes. Ja. En het is goed uh, dat, een, uh, dat er een neutrale blik naar kijkt. En dat er ergens een beginlijn wordt getrekt vanaf hier moeten we gaan. Ja. En het is nu eigenlijk aan uh, de promoters. Want ik vind dat er wel... Er worden echt weinig galas op dit moment georganiseerd. Ja. Goede gala's. Ja. Dus die, uh, er zou eigenlijk weer een nieuwe, nieuwe generatie promotors ja. mogen opstaan. Ja,
2: daar gaat een beetje tijd overheen. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zitten Ik heb ook toen de tijd aangegeven van... ik vind het heel belangrijk dat het van top to bottom wordt geregeld... en wordt ook geïnstrueerd. Dus op het moment dat... de overheid wilde altijd eigenlijk dat... De versport zichzelf reguleerde. Nou, dat ja. hebben we een aantal jaren, tientallen jaren geprobeerd, maar dat, dat is niet werk, gelukt. Ja. Ja, waarom dus werkt dan dat dan niet, denk wel... je? Ja, nee, iedereen heeft zijn eigen eilandje en niemand wil zijn positie afstaan. En uh, ja, dat is een knuppel en daar wil ik niet mee samenwerken. Een stukje hij... ego. Ja, een ja, ja. stukje ja. ego. Het zijn natuurlijk allemaal mannen. Het zijn allemaal ja. alfa mannen. Waar we hoort bij, sport, principe, ja. hoort bij de sport. Hoort bij ja. de sport. Dus uh, ja, waarom ook niet? Ik zeg uh, top de to bottom regelen. Gewoon hup, harde hand, aanpakken. Dit zijn de regels en iedereen moet zich gaan conformeren. Dat gebeurt in Amerika ook. heb je ook een stedelijk Commissie. die zegt: zo en zo moet het gebeuren En als je daar niet aan houdt, dan ben jij exit. Ja. Wat en ook een prachtverhaal is, weer naar je sponsoren. Ja, en, op, en dan ja. krijg je namelijk... Oké, okay, de juiste mensen die organiseren evenementen. Het is allemaal transparant. En de vechters worden altijd betaald. Want de State Letter Commission betaalt jou uit. Ja. En ja. niet de promoten. En dan krijg je gewoon ook een betere naam. En dan, en dan, dan gaan er dingen ook niet meer mis. En ja. dan wordt er gewoon heel erg naar gekeken. En dat is eigenlijk... Nou, dat model... Uh, Gaat Nederland nu ook toe. En daar ben ik alleen
3: maar blij om eigenlijk. Ja. Denk je dat een uh, State Athletic Commission in een, in een Nederlandse vorm... Uh, een vorm kan aannemen, zoals ze ja. nu georganiseerd zijn? Ja. En denk je dat dat op de korte termijn nog gaat gebeuren?
2: Dat gaat zeker op korte termijn gebeuren. Dat is nou een beetje aan de hand. Ook uh, is, wordt er nu gekeken naar de sportscholen. Mm -hmm. uh, de sportscholen, dat, is, dat zijn natuurlijk de grassroots. Daar gebeurt het allemaal. Mm -hmm. de, de leraar, zeg maar, die bepaalt eigenlijk een beetje... welke kant de leerlingen op gaan. Die ja. heeft een hele sterke positie. Uh, daar wordt ook al naar gekeken. Dus dan heb je bijvoorbeeld het Fight Ride right keurmerk, wat nou in Nederland is geïntroduceerd. Dan gaan ze kijken naar de sportschool, die moet dan een aantal uh, vereisten voldoen. Uh, en dan krijg jij een keurmerk. Ja. En met dat keurmerk uh, laat jij zien dat jij een professionele school bent, waar je als ouder je kinderen rustig naartoe kan sturen. Maar daarnaast krijg jij ook uh, bijvoorbeeld zulke vormen gaan er komen. Dat is nog niet helemaal ge geïntegreerd, maar er gaan ook vormen komen waarbij je zegt, oké, okay, we hebben subsidies vanuit de gemeente. Om bijvoorbeeld moeilijk opvoedbare kinderen of ja. hangjongeren uh, hmm. je, uh, te, uh, positief te stimuleren. Dan gaan ze kijken oké, okay, wie heeft de fight right kunnen merken in, de, in de omgeving. Ja, uh, nou, oké, okay, Jij krijgt die, jij krijgt die uh, opdracht. Ja, want dat is
1: wel een ding uh, een kant van vechtsport die een boel mensen wellicht niet kennen. Maar um, er is ooit eens een keer wat onderzoek gedaan naar, uh, en dat is een destig woord, beteugelende werking van vechtsporten. Ja. Met andere woorden, als jij een probleemjongeren hebt of jongens ja. die nou ja, zich niet weten te gedragen op straat, ja. stop ze in een vechtsportschool laten ja. ze gewoon lekker trainen waar ze hun nou ja overmatige testosteron in kwijt kunnen en ja. ze gaan hun gedrag echt veranderen
2: ja ja dat is echt ik heb dat zelf ook heel vaak meegemaakt jongens die kwamen uh, in de verkeerde hoek zaten uh, maar die komen in één keer in een school Waar het alfa mannetjesgehalte ook vrij hoog is. Dus ja. in één keer, uh, oei, wacht even. Ik ben hier niet meer in één keer de stoerste van het schoolplein. Ego, dus dan gaan we sparen. Keer, uh, dan krijgen ze ook nog een pak slagen in het begin. En dan denken ze van, wow. Want dat vaak... En dat is, een beetje, dat is natuurlijk een beetje moeilijk... Uh, uh, dat kan je een beetje moeilijk uitleggen aan, aan zeg maar, om de gemiddelde burger. Maar hmm. dat is wat die jongens begrijpen. Dat, ja. dat zien zij als respect. Op het moment dat ze een, paar, een pak slagen krijgen, dan denken ze van, wow, wacht even. Ja. En dat begrijpen zij. Die taal begrijpen zij. En daarnaast... Laat je wel zien dat het niet is. Je tuigt niet iemand af. Nee, je bent met je sport bezig. En je bent iemand. Uh, en, en je sport is toevallig klap uitdelen. Ja, ik... Maar daarnaast, na, na die wedstrijd. Dan geef je elkaar een hand. Dan, geef, dan, dan buig je naar een keertje naar elkaar toe. Dan betuig je, uh, betuig je respect aan je, aan, je, aan je partner. Ik zeg nooit je tegenstander, want je hebt geen tegenstanders als je aan het trainen bent. Dat zijn mm. partners dan. En uh, dat, dat heeft een hele goede regulerende werking uh, op die jongens. En uh, die kunnen ten eerste in allen... Uh, Tussen aansteks agressie, uh, overtollige energie noem ik het eerder. Mm. Kunnen ze daarin mm. kwijt? En, of een stukje frustratie? Uh, frustratie misschien wel. Uh, alleen dan wil ik niet zeggen: kijk, als, je, als ik zeg uh, frustratie, kunnen ze afreageren. Dat klinkt weer zo negatief. Mm -hmm. Want dat wordt gewoon heel gereguleerd gedaan. Daarnaast leren ze ook nog eens een keer uh, normen en waarden, mm -hmm. uh, discipline. En. Uh, ja, samenwerken met, met, met een groep mensen. Ja. En je daaraan een bepaalde positieve groep conformeren, Maar dat is dus heel erg belangrijk. Dat zijn de grassroots. Wie is daar de, wie is daar de trainer? Wie is mm. daar de leraar? Hoe geeft die les? Hoe gaat ja. die om met problemen? En wat doet hij met zulke jongens? Want die jongens zijn vervelend. Maar hoe ga je met die jongens om? Ja, ja. Weet je wel, uh, Moet je zelf ook sterk in je schoenen staan? Ja, je moet zelf sterk in je schoenen kunnen staan. Kunnen. Maar je moet ja. ze er ook bij trekken. Je moet ze ja. even een beetje afstraffen op het negatieve gedrag wat ze tonen. Maar je moet ze ook weer... Belonen voor het positieve gedrag. Wat ja, ze, wat snap ik. Nou,
3: ik denk dat veel mensen uh, onderschatten wat het, uh, wat het teamgevoel doet. Want vaak ja. wordt wel eens gezegd: van, Oh, maar ja, je doet, je doet de sport in je eentje. Ja, dat denk is ik zo. Ja. Weet je, ik heb vroeger ook spelsporten gedaan, zoals voetbal en hockey. En um, ik heb het nog wel eens laatst keertje met, uh, met mijn huidige B.J. trainer Frans. Heb ik daar wel eens over, Frans van Kasteren. Ja. En die zei ook van. Zoals wij omgaan met elkaar en de band die je ontwikkelt. En dat heeft er onder andere mee te maken dat je gewoon, uh, vaak een fysieke relatie ja, hebt. Want mm het -hmm. ligt continu op elkaar. En uh, ja. er zijn, het ego heeft geen ruimte meer. Er, is eigenlijk helemaal, er zijn weinig meer geheimen meer. Weet je? Ja. je gaat zo diep door samen door een dal. Ik bedoel, ik heb een. Uh, je weet hoe het is als je een, een teammaatje gaat, gaat coachen die vervolgens verliest, of wat dan ook. Je kan gewoon alle twee in zak en as zitten na ja. zo'n wedstrijd. Ja, met, of zenuwen voor teammaatjes ja, ze nee, uit. Ja. En het creëert, creëert zo'n andere band dan. Ja, klinkt niks naar voetbal. Maar uh, als je zaterdag je voetbalwedstrijd gaat doen en je hebt verloren, natuurlijk, vervelend. Maar het is mm. anders als je maatje in puin ligt en ja. uh, je hebt er ja, zes weken ja. naartoe getraind. Ja, absoluut. Dus ja. Die, die band, die ja, daar durven we van ook te zeggen dat dat gewoon met, met vechtsporten die is gewoon, gaat gewoon veel verder. Ja,
1: en je moet niet vergeten wat het doet als je uh, je met elkaar. Want je gaat inderdaad, je is gewoon zwaar. Het is echt, ik denk dat de boel mensen zich niet beseffen hoe pittig het kan zijn. Ja. En dat zijn ja. wel ervaringen, zeg maar. Hè? Je hoogte en je dieptepunten deel je, zeg maar, met mensen. Ja. En je bent elke keer ben je aan het strijden voor nou ja, elke millimeter bij wijze van spreken. Mensen die het niet weten hoe het werkt, ben jij eigenlijk ja, knok je tegen een volwassen vent en die gaat gewoon met alles wat hij heeft. Gaat die proberen ja. jou of een armklem, of een verwerging. of ja, je hart op de grond proberen te gooien en dat ga jij proberen tegen te houden. Nou, dat kost echt veel energie, veel kracht. En na een goede BIA-les ben je
3: gewoon kapot. Absoluut. Ja. Maar ik denk dat het ook, een, als je dan kijkt naar de twee verschillende groepen, uh, je ziet gewoon dat uh, de vechtsporters anders met elkaar omgaan. En ik kan het best beschrijven dat ze gewoon uh, relaxter of zonder ego. Want op het moment dat je in een voetbal... twaalf voetballers langs elkaar zet... ze hebben nooit met elkaar gevochten. Dus het is altijd een haantjesgedrag met wie er beter is, hoe wat wat. Dat heb je gewoon in zo'n sport. En een beetje
1: je hoeft het niet, want je weet wat de rangorde is. Je kent de voedselketen. Je weet precies waar je staat in de voedselketen. En als je onderaan bungelt, je bent de shut the fuck up. Want anders krijg je een spietje.
2: Maar wat ik ook... Nou haal jij voetbal aan bijvoorbeeld. Ik vind ook dat... tijdens het voetbal, als je een voetbalwedstrijd kijkt... Hoeveel keer fluit de scheidsrechter op zijn fluitje? Hoe blaast hij op zijn fluitje? Hoe vaak doet hij dat? Heel vaak. Want er worden continu overtredingen gemaakt.
3: Te vaak eigenlijk.
2: Continu. En hoe vaak zie je een in een MMA-wedstrijd? Zelden en op het moment dat daar iets gebeurt, zei, oh sorry, was niet zo mm. bedoeld. Kom, denk ik ook omdat iedereen naar die twee mensen aan het kijken is, en er is heel weinig ruimte voor. Ja, ja goed, kijk, oh, ik heb laatst nog een keer de wereldkampioenschap gezien, maar staan ze volgens mij ook met uh, dikke, vette, ja. grote slomo mo uh, Ja, -slo -mo dat is wel waar. Ja, ja dus daar ja, kijken ja, ja, miljoenen ja, ja. mensen naar. Ja, de... Word
1: je dat ook weer floppen, toch? Als je zeg maar uit het niets in één keer neervalt in het voetballen. <laughs> ja, ja, dat is ook... ja, ja,
3: maar dat is, kijk, dat is een mooie toneelspelerij, maar dat komt ook omdat de regels het toelaten. En ik ja. bedoel, als jij in een, in een UFC of in een überhaupt gewoon een Nederlandse MMA-wedstrijd. Ja, je krijgt één keer misschien een waarschuwing als het niet opzettelijk was. Maar ja. op het moment dat je ook maar één keer. dan is die lijn ook veel korter. En ik weet zeker dat als we voortaan gaan voetballen. van jongens. We gaan niet meer uh, van achter op elkaar zijn enkels lopen trappen. Anders ben je gewoon gedisqualificeerd. Ja, dan ja. wordt het een ander spelletje. Ja, het zou
2: kunnen. ja, ja goed. In, 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 in voetbal heb je natuurlijk ook een gele kaart en daarna krijg je een rode kaart. Dus, ja. uh, het is bijna ja, hetzelfde. Ja, maar ik weet niet, op een of andere manier. Het vechtsport, die discipline. Vanuit ja. huis uit wordt dat al meegegeven. Uh, je doet gewoon, je houdt je aan de regels. Het is een keiharde sport. Een je mag ook. Ja, je mag elkaar keihard op het gezicht slaan. En op gezegd knieën en je armen proberen uh, ja. te overstrekken en uh, verheuging aan te zetten. Maar op het moment dat het klaar is en de scheidsrechter zegt, zegt stop... en het als het einde van de ronde, dan sta je op en van de wedstrijd geef je elkaar een knuffel en ja. dan ga je bier drinken samen. Op een ja, ja. Ja, ja. spaatje blauw. Maar het gaat erom van, die, die, die discipline is er, die, 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 die hardheid is er, maar ook die, dat respect naar elkaar toe. En dat ja. krijg je al vanuit de, de sportschool wordt dat al gevoed. En, ja. en dat is heel erg belangrijk. En dat is echt het hele grote verschil met, met vechtsport en andere sporten eigenlijk die je ziet.
3: Ja. En wat ik ook nog wel een verpand uh, ding vind, is dat uh, vaak zeggen mensen wel als van, Joh, heb je dan niet vaak blessures? zal dus ik mijn standaard antwoord, als ik hetzelfde aantal uren wat ik op de mat heb doorgebracht, op het voetbalveld heb doorgebracht. Dat ja. heb ik nu aan mijn knieën, mijn elleboog mm, mijn knieën, ja. mijn enkels, alles een gortel. Want je krijgt in één keer een onverwachte hoek ja. een pegel van onderen. Ja. Terwijl het is heel anders. Als jij gewoon inderdaad, kind op je borst handen vooruit ja. en je ja. weet wat er gaat komen. Dan ja. heb je gewoon een heel ander soort uh, uh, ja. confrontatie inderdaad. Klopt wat, wat vind je van. Uh, ja, ik vind het wel een heel belangrijk punt. En daar heb jij ook uh, uh, natuurlijk veel mee te maken, want veel leerlingen. Uh, als je kijkt naar de trainer-leerlingen uh, relatie. Ja. Want juist door al die dingen die we net hebben besproken. Ja. Ik denk dat je met, uh, zeker met vechtsport, als trainer zijn... ben je eigenlijk echt een product van jezelf aan het ontwikkelen. Ja. Ik bedoel, uh, je probeert iemand te fine tune op zijn, op zijn skills... en ja. uh, daar komt echt een uniek, unieke ja. vechter uit. En ja. je hebt er behoorlijk wat gehad. Ja. Um, uh, wat is voor jou, wat, wat creëert die ultieme relatie... en hoe, hoe ga je daarmee om? Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Nou, uh, ik, ik denk inderdaad de, de relatie tussen een, een, een vechtsporter en zijn trainer of haar trainer... Of is, is heel erg intensief. En uh, ik, ik denk dat ik daar... Uh, ook een beetje in uitblink. Ik denk niet dat ik de beste trainer in de wereld ben. Op het gebied van. Ik denk niet dat ik alle technieken ter wereld ken. Want dan weet ik wel zeker dat ik die ken. En er zijn er ongetwijfeld mensen die beter zijn in het staande. Beter zijn op de grond of beter met het worstelen. Maar ik weet gewoon dat ik leg mijn passie erin. En op het moment dat ik mijn passie erin leg, dan komen daar successen uit voort. En, hmm. uh, ik blijf mezelf uiteraard ontwikkelen. Maar ik. ik, ik ik kijk heel erg goed naar de persoon. Mm -hmm. en, en Marloes, die train ik heel anders dan bijvoorbeeld de Salman. Dat is een nieuwe jongen die bij mij traint en die ja. uh, binnenkort ook hele grote stappen gaat maken. Of die train ik anders dan een Alistair, dan een Sierra. dan een... Maakt niet uit. Iedereen is uniek. En, uh, maar het gaat erom, hoe ga je met die mensen om? What, what makes him tick? Weet je wel? Ja. Wat motiveert die persoon? Mm -hmm. um, hoe gaat hij om met tegenslagen, hoe gaat hij om met successen? Ja. Um, ja. Want dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat is, uh, bij vechters is er niet een eenduidig iets. Nee, te dat is herkennen wat nee. ervoor zorgt dat ze die stappen maken. Precies. En daarnaast is dat en dat is het dat is een stukje mentaal, maar dat is dat geldt precies hetzelfde voor het fysieke. Uh, bijvoorbeeld Marloes, die heeft een hele andere vechtstijl dan Vincent Latour. Ja. En 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 en, en als Sim Samani bijvoorbeeld of als Martin Bagnoud, dat zijn hele andere vechters en. Iedereen, ik vind ook dat je. Ik zie heel veel trainers. Die zijn ook, ook best wel succesvolle trainers. Alleen. Uh, die komen op een bepaald punt. Dan stoppen, ze, stoppen de vechters toch met ontwikkelen. En ik zie bij heel veel vechters. dat die hun. Uh, de, heel veel trainers. Dat, dat die hun vechters. willen laten vechten. op hun manier. Ja. En dan. Oké, okay, dit is mijn stijl. Dit, is mijn, uh, dit zijn mijn. Uh, dit zijn mijn vereisten en daar moet je aan voldoen. En zo moet je erin. En dat, dat werkt niet zo, vind ik, persoonlijk. Dat is mijn mening. Ik denk gewoon dat iedereen heeft zijn sterke punten... iedereen heeft zijn zwakke punten... en daar mm. moet je mee aan de slag gaan. Is er wel een basis die je bij elke vechter probeert aan te leggen? Natuurlijk, er zijn altijd uh, de basistechnieken. En iedereen moet ook alles trainen. Dus uh, of, je nou, uh, of je nou 130 kilo bent of dat je nou 65 kilo bent... ik vind dat je vanuit de guard een aantal posities moet mm. kunnen doen. Een aantal submissions moet kunnen aanleggen... Uh, Um, bijvoorbeeld naar weet, tram, weet je wel? Ja, ja. <laughs> Nou goed. Ik heb dus bijvoorbeeld uh, Exxon Samaan, die broer van Sim Samani, die deed mm. thuis een grappling-wedstrijd, de laatste gesprongen aanklemmen, die weegt 125 kilo. Ja, dat dus kan wel. Hoe en, we kan wel. Uh, Die was ook iets van 100, uh, 110, 115. Dus ja, dat maakt dat, ook niet uit, het is de, gewoon zwaar. Nee, maar dat, ja, maar dat kan dus, weet je wel. En wat ik ook belangrijk vind, ook bijvoorbeeld met, uh, met Joe Castel toen de tijd, uh, Valentijn en, en Alistair en Gilbert, weet je wel, toen, die toen bij mij kwamen trainen, die al een achtergrond in staande gevecht hadden. Mm. En die ging ik leren hoe ze misses moeten maken. En toen zei ze van, ja, maar waarom moet ik dat nou leren? Ik wil eigenlijk alleen maar leren te verdedigen. En vanuit daar op te gaan staan en weer mijn staande spelletje gaan spelen. Ik zei, nou, ik zou je vertellen waarom dat moet. Je moet, leren, je moet weten hoe een submission wordt opgebouwd. Ja. Op het moment dat je weet hoe die wordt opgebouwd, dan, als je dan terug gaat redeneren, dan weet je ook hoe je moet ontsnappen. Ja. En, en, en dat vind ik heel erg belangrijk. Dus er is een bepaalde basis die iedereen moet kennen. Maar op het moment dat je naar een wedstrijd gaat toewerken, dan ga je heel specifiek bepaalde technieken... Uh, bijvoorbeeld aanleren, aanscherpen, verbeteren of juist uh, verbergen. Soms heeft iemand zwakheden, die ga je proberen te verbergen. Weet je wel? Mm. Ja, ja, ja. Ik ja. weet nog eens een keer dat een vechter van,
1: uh, van jullie destijds, die had last van zijn knie. Ze moest een kniebeschermer op en dan doe je kniebeschermers aan beide benen, want ja, ja.
2: je wil verbergen dat die last heeft ja. van zijn linkerknie. Of aan een andere knie. Ja, ja, dat zijn goede knie, dan dacht iedereen even probleem aan die knie. En dan ja. gaan ze op die knie mikken, terwijl ze, dat zijn goede knie is. Slim. Ja. Hey, maar
3: je, je benoemde het net ook dat uh, zo'n vechter die gaat een bepaalde cyclus in, van uh, uh, natuurlijk... Uh, Echt het grindbeginning van ik wil vechten en hè, die wil ervoor ja. gaan, heeft allemaal niks. En op een gegeven moment kom je tot een bepaald uh, succes. En uh, um, uh, ik zie daar echt een hele erge cyclus in. Overal waar ik uh, ook zelf heb getraind... Dus is een cyclus van een jaar of vijf... waar in één keer een hele groep jongens actief ja. begint te vechten. En je hebt dat zelf twee keer meegemaakt. In, in de eerste lichting in, in Os. Uh, op een gegeven moment is dat uit elkaar gevallen. Op een gegeven moment heb je Golden Glory. Dat zijpelt langzaam een beetje uit elkaar. Ja. Uh, je hebt zelf leerlingen gehad die bij jou vertrokken. Ja. Um, wat, wat is daar de gedachte van? Want is het, heeft het, is het een ego-ding? Is het een natuurlijk ding? Is het een, een combinatie van alles? Uh, wat ik kan zeggen is eigenlijk uit eigen ervaring.
2: Ik, vind dat, ik, ik, ik zie vaak dat vechters... Um... Die vanuit het niks komen, die nooit wat hebben gehad. En die uh, worden in één keer heel erg goed en worden heel erg bekend. En die worden heel erg. Die krijgen in één keer geld op een bankrekening. Ja. Dat is voor heel veel mensen is dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. Wat en, verandert het spelletje? Dat, en, en dat heb ik dat zeg ik tegen elke, uh, elke leerling van mij, die nou ook nieuw bij me komt. zeg: luister, het punt gaat komen. Ja. Iedereen krijgt het punt. Het gaat, gaat er om? Hoe ga je daarmee om? En dat was eigenlijk een schade en schande dat je ze dat vertelt. Ja, en, en, op, um, en als, ga er vanuit dat over vijf jaar, dat, of over tien jaar, dat iedereen tegen jou gaat zeggen dat je de allerbeste ter wereld bent. En dat je bent zo geweldig, je bent zo goed. Wauw, hey, amazing, you know. Ja. En dan, dat doet dan, dat met je? Dat gaat dat met je doen. Je gaat jezelf ook helemaal ja. geweldig voelen. En ja, dan krijg je ook nog eens een keer heel veel geld ja. uh, voor een wedstrijd. En dat gaat je veranderen. Dat gaat, dat gaat iets met je ego doen. En dat, dat kan iets met je gaan, gaan doen. Dat hoeft niet, maar dat kan. En dat mm. gebeurt bij heel veel mensen. En die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. En uiteindelijk kan het zijn soms dat ze hun eigen weg kiezen. Maar ik heb dus uit, uh, uit het verleden hebben gewoon bekeken... dat al die mensen die hun eigen weg zijn gegaan... die zijn uiteindelijk... Ja is dat allemaal minder geworden. En dat is eigenlijk langzamerhand, of soms misschien wel heel snel, is in één keer downhill gegaan. Maar om
1: gewoon lekker expliciet te worden, is dit ook wat er
2: bij Ellison gebeurd is? Ja, bij
3: Ellison is dat gebeurd. Onder andere, ja,
2: ja dat kan je wel zeggen, ja. ja.
3: Want ik denk dat jij wel een... Uh, een... Ellers heeft wel echt sprongen gemaakt toen, toen hij in Nederland was. Mm. En, uh, ook veel wedstrijden gedraaid in één keer, ook ja. mede door Glory. Want natuurlijk, ja. uh, dat zijn allemaal van die dingen die hebben meegeholpen in die cyclus. Weet je wel? Onwijs veel wedstrijden draaien, goed ja. teamspirit.
2: Ja. Goed management, goede trainers, uh, goede teamspirit inderdaad, zoals je het zegt. En, uh, en uh, inderdaad, met z'n allen één zijn. En, mm -hmm. en weet je wel, oké, okay, is er een probleem aan de ene kant ga je met elkaar praten. Uh, Oké, okay, uh, heb, hebben wij met z'n tweeën een probleem, dan ga jij, stap jij naar voren. En mm -hmm. dat is het voordeel van een groot team met mensen die allemaal dezelfde richting op willen. Ja. Je kan elkaar opvangen en je, kan elkaar, en je weet wat, wat je aan elkaar hebt. Alice die trainde bij mij vanaf zijn zeventiende of achttiende. Mm -hmm. Dus die kwam bij mij de sportschool toen binnenlopen. Ja, en dan heb je een bepaalde band met iemand. Ja. En als je dan twaalf jaar bij iemand treedt, dan, dan zie je ook bijvoorbeeld, uh, als ik in een wedstrijd zei. Uh, maar hij had direct de rest knie. Dan mm -hmm. kwam hij gelijk eruit. En ik denk dat het heel moeilijk is. Als je, je kijkt naar. We hebben het nou toevallig over Ellis. Maar als je kijkt mm -hmm. naar zijn laatste periode heeft hij, is er volgens mij vier keer van team verwisseld. Mm. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat iemand die dan in de hoek staat en die roept wat, dat je de, dat je daar even een fractie van een seconde over moet nadenken. Of, ja, want
1: je kent de stem ja. niet. Hoewel, ik moet ja, zeggen, je, je, ik hoor je ook wel eens op Eurosport voorbij komen, je bent slechte missen in dat opzicht. <laughs> ja.
2: Ja. Nee, maar het is wel een vertrouwen tijdens ja,
3: het trainen. Ja, tijdens ja. het trainen moet je gewoon in je achterhoofd moet je die stem horen en moet je daarop ja. kunnen reageren. En, ja. dat, uh, en het dat is
2: ook, je moet er geen twijfel aan hebben. Ja. Want als jij drie maanden met iemand traint, ja, uh, ja, weet hij eigenlijk... Ja, hij kent hij mijn stel wel eigenlijk. Of ik weet niet of ik dat nou wel moet mm -hmm. doen. Nee, maar als je al twaalf jaar met iemand traint... en mm -hmm. je zegt pam, en dan gebeurt het gelijk. Ja. En dan, dan, dan gaat het automatisch. Hoef je niet over na te denken, dat gaat, uh, het gaat automatisch. Omdat het hele systeem zit je al in. En, uh, en dat is denk ik wat... Uh, wat heel veel mensen onderschatten. Mensen denken van... ik ben op een bepaald niveau... aan top of the world. En uh, het gaat goed. Ik heb geld. En ik win de wedstrijden. En dan ga je eigen plan trekken. En dan in één keer blijkt het toch... in één keer van heel veel andere factoren... die je eigenlijk daarvoor onderschat hebt. Ja. Uh, ik vind het vindt wel eens
1: moeilijk... dat mensen met name naar de vechters kijken... en dat die uh, het merendeel van de lof krijgen. Ik bedoel, wij trainen zelf. Ja. MMA en BJ. En we weten dat. Mm -hmm. hè, zonder goede leraar ben je ja. in principe nergens. Maar als je vanuit... Het publiek dat naar de vechters kijkt, ja. dan is het altijd de vechter die je doet. Terwijl de trainer en dat op zich minstens even belangrijk is, misschien zelfs wel.
2: Uh, of ik dat moeilijk vind, nee. Ik, nee. ik gun het die. Ik ben zelf vechter geweest, ik mm. weet hoe het werkt. En uh, het is leuk als je waardering krijgt, natuurlijk. En ja. uh, het is leuk als jouw vechters dat ook noemen in hun interviews. En als mm -hmm. dat, uh, mm -hmm. et cetera, et cetera. Maar dat is niet waarvoor je het doet. Je doet het ervoor en dat is, je, je bent in dienst van de vechten, Je stelt jezelf in dienst van de vechter. En mm. dat doe je alleen als daar een bepaald respect voor terugkomt. Ja. Yeah. En uh, dan, als iemand, ik zeg altijd, als iemand mij uh, 50% geeft, geef ik 100%. Als jij mij 100% geeft, geef ik 200% terug. En dat mm -hmm. is eigenlijk, denk ik, ja, dat is je motivatie ook. Je wil gewoon met je team de beste uh, ja. ter wereld Goeie worden. Ja. Ja. Denk,
3: je, denk je dat zoiets kan? Nou, Want je zegt, je hebt ongeveer 12 jaar met uh, met Eilersen getraind. Eigenlijk is het een soort relatie, weet je ja. wel. En ik kan me voorstellen, ook in een normale relatie... Op een gegeven moment kunnen dingen gaan verslappen. Denk je dat je na twaalf jaar blind bent geworden, voor sommigen van zijn, uh, dat je denkt van, eh, hey, dat dat misschien eerder moet oppakken, maar gewoon door, omdat alles normaal is geworden, dat je op een gegeven moment gewoon blind wordt voor, uh, voor elkaars signalen. Van, uh, joh, misschien zit hij niet lekker in zijn vel, of wil hij wat anders? of mik. Nee,
2: ik denk juist dat ik dat heel, uh, dat heel je dat dan nog sneller oppakt. Uh, als je lang een lange vriendin hebt uh, of een vrouw hebt, dan, dan hoef, heb je een half woord, als het een goede relatie is, heb je een half woord genoeg. <coughs> en dat, uh, dat was eigenlijk. Uh, dat was eigenlijk bij ons ook zo. Uh, half woord genoeg, mm. je, je weet dat. en Je weet waar uh, de gevoelige punten liggen. Mm. Je weet waar zijn uh, zwakke punten liggen. Of welke je moet indammen, en et cetera, et cetera. Uh, ik denk juist dat... Uh, uh, ik denk juist dat dat, dat andersom is, inderdaad. ja Ik, ik weet ook dat met, in het geval van Ellison... Nou, we hebben het toevallig nog steeds over Ellison... had hij ook een probleem
3: met het management en niet zozeer ja. met mij. En, mm. uh, Want daar zijn uh, op het op, op management heb ik, uh, er zijn meerdere jongens... Uh, ja als het ware, bij jou voor weggegaan. Omdat ze vonden dat jij aan de kant van Golden Glory uh, bleef staan. Ja. En... ja.
2: Ik vind altijd, en dat, dat heb ik altijd gezegd... Ik, ik kies nooit voor geld. Ik kies voor eerlijkheid. Mm -hmm. En op het moment dat, daar, uh, uh, dat er een probleem was... Er was een probleem tussen Alistair en Golden Glory. Daar begon het allemaal mee. Ja. En ik heb, ik heb naar de hele case gekeken. Alles is gedocumenteerd. Alles, be alles bekeken. Alles aangehoord. En dan... Kan ik zeggen dat de fouten aan allebei de kanten zijn gemaakt, want waar twee vechten hebben, twee schuld mm, natuurlijk. Ja. Maar ik vind niet dat, uh, dat er zulke dadige fouten zijn gemaakt door het management wat eigenlijk Ellis uh, te proberen te suggereren. Ja. Dat, dus ik, ik, uiteindelijk heb ik mijn conclusie getrokken en ik vond niet dat, het, uh, dat de schuld bij het management lag. En of ik, wat ik al zei: ik kies nooit voor geld. Ja. Uh, ik kan voor de roem en voor het geld kiezen en met Ellis te meegaan. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik stond
3: daar niet achter. En, uh, en nou ja, uiteindelijk is het ook wel gebleken dat het. Uh... Ja. ja, ik denk als ik uh, bedoel, ik uh, ben natuurlijk ook maar een amateur hierin. Maar als ik kijk naar uh, wat Elsa erom is, dus gewoon de hele routine in een, uh, in een vast team. En ja. continu wisselen van team, iedere keer verhuizen en doen. Het is ja. alleen maar fucking huis aan je hoofd, weet je. Ik kan me niet voorstellen dat je lekker in zijn kooi staat. Nee. En, uh, ik moet zeggen dat die afgelopen keer bij uh, bedoel Greg Jackson, waar hij nu traint. Ja, dat is wel een mastermind als het gaat om gameplans. Ja. Dus daar uh, ben ik wel van overtuigd dat hij daarbij een goed team zit. Uh, ik moet ook eigenlijk zeggen dat hij in zijn laatste partij... vond ik hem eigenlijk uh, vond ik hem goed beginnen. Ik bedoel, hij vocht wel uh, uh, op zijn eigen manier orthodox. Misschien in, uh, met een bepaalde strategie. Die zat er duidelijk achter. Uh, uiteindelijk toch weer door een hoek neer, uh, neergehaald. Ja. En dan, uh, maar het is nu wel... Uh, nu moet streuven tegen in, uh, Stefan streuven. Ja, ik dus zit in... daar
1: heel gemengd in.
3: Ja, goed, ik ken Stefan goed en ik vind het een supergoeie gozer. Um, dus ik gun het Stefan in deze. Uh, maar ik, zie al ik blijf op voor alles. Ja. Ik vind het nog steeds een toffe vechter om te kijken. En, uh, uh, de ene keer kan hij zo verrassend uh, als een beest uit de hoek komen. En de andere keer dan, uh, dan komt het gewoon niet uit, weet je al? Ja. En dan, uh, Maar goed...
1: Maar het aspect daar met name, en ik denk dat dat voor andere vechters ook wel opgaat, en dat lijkt me als trainer met name van topvechters ook heel erg moeilijk, is het stukje ego-management dat erbij komt kijken. Ja. Want het zijn mensen met een sterke wil ja. en die ook wel een eigen kijk hebben om de wereld. Niet ja. bang zijn om dat onder stoel of banken te steken. Dat ja. maken ze graag duidelijk, zullen we ja. zeggen. Ja. Ja. Dat zou ook nog wel eens wat geduld vergen.
2: Ja, ja dat zeker, ja. 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 <laughs> daar kunnen we niet omheen. Nee, daar we. Ja. En dat, uh, dat uh, op momenten. En wil je nog wel... wat drinken trouwens? Wil je nog wat later? Nee, ik heb nog. Oké. Okay. Ik. Uh... Dankjewel. Okay. Kijk... Uh... Ik vind ook dat uh, op het moment dat er problemen zijn, dan ben ik nooit. Uh, ik ik, ben, ik heb, ben geen starre trainer of zo. Die zegt van: Oké, okay, dit, is, uh, dit hoe, is hoe het is. Uh, dit, uh, dit gaat er gebeuren. Bij mm. mij kan je altijd praten. Bij ja. mij is er altijd oké okay van: nou, Ik zit hier niet lekker. Ik zit niet lekker in mijn vel. Of dit is vervelend. Of ja, ik, ik kan hier niet mee overweg. Misschien kunnen we daar iets. Weet je wel, kunnen we daar tot een oplossing komen. Dat, dat kan bij mij altijd. Je kan altijd met mij praten. Maar mm -hmm. daarna zeg ik ook: Ik zit nu uh, 27 jaar in de vechtsport. Ik heb alles, al wel een beetje gezien. Ik ben bij uh, bij bij Shooto geweest in Japan, in Pride, K1, Glory opgericht toen de tijd, uh, mm. UFC geweest, uh, Bellator hebben we mee te maken, Strike Force. Dus ik heb alle grote evenementen heb ik gewoon meegemaakt van heel dichtbij achter ja. de schermen, alle mensen gezien. Ik ken, ik weet wat er speelt. Ah, ik konden helemaal jaloers, als ik het ja, zo. <laughs> ja, op op, op hoogst niveau geopereerd ook. Dus ik weet ja. gewoon dat. Ik weet gewoon hoe die wereld in elkaar zit. En ik weet ook wat uh, gaat gebeuren met, met mensen op het moment dat ze succes krijgen. Mm -hmm. dus sommige dingen, uh, dat heb ik al een aantal keren meegemaakt. En dat wil dat je niet opnieuw uit te vinden. En ik weet ook gewoon, op het moment dat iemand zich op een bepaalde manier gaat ontwikkelen, dan weet ik, oké, okay, wacht even, dit gaat er nou gebeuren. Ja, en dan ja, kan je iemand ja, ja. ook makkelijker op een goede manier weer terug op het pad krijgen. Ja. Ja. Ja, dus ik zeg altijd, uh, alles gebeurt voor een reden, dus het zal... Uh,
3: ja, ja school zijn geweest. Ja, maar de, 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 eigenlijk de nieuwe fase waar ik je voornamelijk voor mee voorbij zie komen is dat je uh, uh, het organiseren een beetje achter je hebt gelaten en ik ja. uh, ben nog wel lekker aan het trainen. Je gaat nu je eigen sportschool echt... Uh, 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 moet ik zeggen dat je echt je eigen sportschool gaat openen? Nu, of?
2: Nou ja, goed, het is niet mijn eigen sportschool, maar het is... Mijn, ik, ik, ik ben, ja, uh, dat, dat kan je wel weer zien. Ik ben heel loyaal eigenlijk als persoon zijn Ik zit al uh, bij Fit and Fun, dat is een sportschool in David. Daar zit ik al, uh, ik durf bijna niet te zeggen, ik denk dat ik al daar... Uh, Klinkt toch helemaal ik, ik kwam er in 98 bij en
1: toen trainden jullie daar al.
2: Ja, ja dus, lang, uh, lang geleden. Uh, ja, ik denk sinds 1996, 1997 of zo, denk ik, dat ik daar al, uh, dat ik daar al zit. Bijna, uh, ja, ja. Ja, een hele lange tijd, 18 jaar denk ik of zo, mm. 18, 19 jaar.
3: Ja. Um, Ze hebben nooit uh, gedacht om je naam een keer te veranderen in kick en fun. Of nee. <laughs> <laughs> nee,
2: maar daar, uh, daar eigenlijk hebben we nou een eigen ruimte daar binnen, die, uh, binnen dat complex gekregen... waar we een puur martial arts dedicated uh, ruimte... Ja. en uh, dat gaan we nou proberen gewoon uh, echt een, een, nieuwe, een nieuwe doorstart te geven... of tenminste doorstart, zo wil ik het niet noemen, maar echt mm. een uh, impuls aan te geven... En, uh, ja, Nog het is eigenlijk... eruit te halen wat er al in zit. Ja. Het is
1: eigenlijk wel grappig als je kijkt naar hoeveel kampioenen er uit David zijn gekomen uit dit gebied. En als je dan ziet dat het uh, allemaal gebeurt in drie uurtjes <laughs> dat jullie de zaal beschikbaar hebben per week. Zeg maar, dat we dan met z'n allen uh, tot laat in de avond daar kunnen trainen. En ja, nu ga je gewoon dus...
2: Ja, nou ja. Ja, ja, goed. Uh, op dit moment geef ik al wel zeven keer in de week lessen. en Dat is dan maandagochtend en vrijdagochtend doe ik de strength en conditioning met mm -hmm. de mannen tegelijkertijd. Met de wedstrijdgroep. En dan heb ik natuurlijk maandagavond, dinsdagochtend woensdagavond, donderdagochtend vrijdagavond mm -hmm. hebben we lessen. Uh, bij, bij Fit Fun, een martial arts lessen mix martial arts of Brazilian Jiu-Jitsu. En uh, nu gaan we daar echt uh, een, een, een... Ja, nou, kan, nou hebben we gewoon de hele dag de ruimte tot de beschikking. Dus ja. dan kunnen we mm -hmm. de, de, de juiste tijden
3: en vaste mat... Nou moesten altijd nog de matjes op leggen, uh,
2: neerleggen ja, ja. en weer opruimen. Hekel aan. En, ja, ja, plus het is
3: echt iets van jou. En ik, denk, ik ben wel heel erg benieuwd uit ondernemersoogpunt. Heb je het idee dat je, uh, dat je echt het uit hebt step kunnen halen uit, uh, uit, uit, uit alles met Glory of met dingen? Of heb je soms ook wel eens net de boot gemist of zijn dingen echt anders gelopen... Hoe heb je dat ervaren?
2: Uh, nou ja, goed. Ik, ik, ik heb eigenlijk uh, voor alles wat ik heb gedaan in mijn leven, heb ik uh, eigenlijk geen, heb ik geen spijt van. Ik denk dat alles uh, op een goede... Ja, gebeurt ook voor een reden wat ik al zei. Ik denk dat... Uh, ja, tuurlijk heb je altijd dingen wat beter kan. Mm. Uh, altijd dingen die, die anders hadden kunnen lopen. Maar ik, ik denk dat ik nou gewoon op de goede weg zit. En uh, ik heb... Ja, ik, ik, ik denk wel dat het... Uh, dat het nou nog weer beter gaat. Weer naar een nieuw niveau... Uh, getild gaat worden. Ja. Dus ik merk het ook aan veel buitenlandse vechters. Er is net weer een jongen uit uh, Roemenië komen rijden... met de auto naar Nederland. En die ja. blijft dan een maand trainen. Gaat even terug. En dan blijft hij voorgoed in Nederland. Ik heb een Poolse jongen, wat ik al zei. Maatje Prachtnio, ja. die nou ondertussen al uh, bijna twee jaar zit. Uh, die kwam bij mij... Uh, Twee jaar geleden. En die vroeg of hij een keertje mee mocht trainen. Hij had me al een brie paar brieven gestuurd naar de sportschool toe. Hij had me al een mailtje gestuurd. Zijn vader was al gekomen. En ja. ja. <laughs> uiteindelijk was hij dus. Uh, uiteindelijk kwam hij dus de sportschool binnen. En uh, hij trainde mee. Ik zeg, nou, pittige jongen, die Kikushin-jongen. Ja. Uh, ik zeg tegen mijn manje, hoe lang ga je eigenlijk blijven? Hij zegt, um, ja, totdat jij mijn kampioen hebt gemaakt, zei hij. So, oh. Hij zit ondertussen <laughs> twee jaar. en is uh, fucking dedication. Ja, ja. ja. Huh? hij heeft uh, drie kickboxpartijen in de B-klasse gedaan. Allemaal gewonnen. Hij heeft... Um, uh, Nederlands kampioen grappling is die geworden. Uh, hij, heeft mij, hij is volgens mij 6-1 in MMA. En uh, ja, hij heeft een aantal partijen weer op komst staan. Uh, eentje, de eerste is volgens mij in uh, FFC in uh, Slovenië Moi. binnenkort. Dus uh, kijk, zulke jongens die komen in één keer op je pad. Xim uh, Axel en Xim Samani. Uh, twee zwaargewichten, 20 jaar, 22 jaar, 120 kilo puur. Ja. En uh, die gewoon ook heel goed gaat. Sim uh, gaat binnenkort ook bij een grote Amerikaanse organisatie tekenen. Dat zal denk ik volgende week bekend worden gemaakt. Mooi. Dus nou ja, Malouis Koenen die net weer bij Bellator uh, heeft getekend. Een nieuwe fase ingaat. Uh, Vincent die het hartstikke goed doet bij One FC over een uh, aantal weken weer uh, vecht daar. Ja. Uh, en, en zo gaat het maar door. Er komen mm -hmm. steeds meer mensen die, die, die langskomen, hard trainen. En, uh,
3: ja. Ja, ik heb ook wel het idee dat voor, uh, voor een hele hoop, want Vincent draait ook al super lang mee. Ja, en uh, dat ja. soort gasten krijgen wel in een keer een nieuwe kans door de ja. hele ontwikkeling in het MMA. Ik moet trouwens zeggen dat hij in zijn laatste partij die hij dan op short notice had, ge had gedaan, vond ja. ik hem echt als een fucking beest uitzien. Hij is ja. echt, uh, zag er gewoon ripped uit. En gewoon... Ja. Ja, helaas ja. ging die
2: partij niet zoals dat wij wilden. Hij zat niet echt lekker in zijn vel, uh, bleek dus, tijdens de wedstrijd. Uh, alles leek van tevoren goed te gaan na twee weken van, om voor te bereiden tegen... Karras foto die eigenlijk de number, in,
3: uh, number one ranked
2: was bij Strikeforce. Mm -hmm. Dat is ook geen kinderachtige jongen. Nee.
3: Ik vond me altijd af waarom hij eigenlijk niet gewoon in de UFC zit. Want hij is Amerikaanse jongen, toch? Ja. Keres, ja.
2: ja hij heeft volgens mij één of twee partijen in de UFC gedaan. Maar op een of andere manier... Dana pestig maakt. Nee. Ja, ik weet het niet. Het loopt niet lekker daar. Maar, maar, uh... maar
3: hij heeft een flinke winstreak. Uh, ja, ja, hij doet het
2: hartstikke goed ook. En... Uh, en... Ja, Vincent had ook kunnen winnen. Alleen, uh, ja, hij zat niet helemaal lekker in zijn vel. Maar hij kreeg ook, kreeg ook omdat hij dus de partij op short had aangenomen, krijgt hij ook een andere partij. Heel binnenkort, binnen vijf weken staat hij heel goed weer te knokken. Dus, uh, top.
3: Ja. Druk ja, aan de bak dus. Ja. ja.
2: Leuk. We vliegen gewoon rustig door.
3: Ja. Mooi. mooi. Hey, en uh, als je kijkt naar uh, uh, Marloes Koenen, wat wel een van jouw uh, proteges is. Ja. Uh, die gaat nu naar Belleter. Ja. Uh, en je, zegt, je zei net, uh, het is misschien wel de laatste run voor haar. Ja. Het uh, heeft natuurlijk met leeftijd te maken. Ja, uh, uh, wat, wat, is, wat is het gameplan? Wil je haar door laten stromen naar de UFC? Je moet ze tegen Ronda Rousey, wat uiteindelijk de, nu de nummer 1 is?
2: Uh, Ronda die zit op 135, heeft Marloes vroeger gevochten ook. Mm -hmm. uh, is er twee keer kampioen in geworden. Alleen uh, 135 is toch, uh, toch net iets te veel gevraagd. Wat is dat in dus, uh, kilo's? Dat is uh, 61,35. En zij loopt uh, minimaal 10 kilo uh, zwaarder rond. Mm -hmm. uh, dat is echt heel erg zwaar om voor een vrouw dat gewicht af te vallen. Voor een man is het al zwaar om 10 kilo af te vallen. Ja. Ja. Maar voor een vrouw is het nog veel zwaarder... omdat die natuurlijk al meer vocht vasthouden.
3: Het ja. um, is overigens ook een proces... wat een hele hoop luisteraars en mensen echt geen idee van hebben. Kutte. Om even 15 ja. kilo af te vallen. Of yeah. Kilo, yeah. Of, uh... ja.
2: Hij heeft allemaal te maken met vochtbalansen. Hoe, hoe, hoe reguleer je dat? Vincent bijvoorbeeld, toen hij aankwam laatst in, uh, in, uh, in, in, in Cambodja... Toen was hij een dag voor de weging, was hij nog zes kilo te zwaar of zo. dat uh, ging er vrij makkelijk af, hoor. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja. het is gewoon puur hoe reguleer je dat? Ja, ja, ja. En dat. En mensen zeggen van, uh, vooral vrouwen zeggen dan... Hoe doet hij dat dan? Dat wil ik ook. ja, ja. Maar ja, ja dat je ja, hij de dag daarna ja. dat hij datzelfde ja. gewicht weer heeft. En het is, wat ik al zei, puur een spelletje van hoe beheers je dat. Uh, ja, want voor mensen die dat niet weten,
1: ons. wat er wel eens gebeurd is... Uh, Vechters moeten over het algemeen inwegen op een van tevoren afgesproken gewicht. Ja. En er zijn manieren om op de dag van de weging aanzienlijk minder te wegen als je natuurlijke gewicht is. Dat doe je ja. door je voeding en een stukje vochten onttrekken volgens mij. Ja. En dat zou dus betekenen dat je op de dag van de wedstrijd, want je wegen vaak de dag ervoor, dat je weer zwaarder rondloopt. En dat ja. geeft je een voordeel. Ja. Want ja. Nou ja, vier kilo meer is weer vier kilo meer voor je tegenstander om weg te Klopt. duwen.
3: Ja. 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 Okay. ja, heel duidelijk. Maar wat is het, uh, wat is het gameplan voor uh, Maluus? Nog even terugkomen. Wat, ja, die, uh... Heeft,
2: uh, die heeft net het contract voor twee jaar getekend. Ze is nu 33, dan is 35. Uh, ze heeft uh, een, een aantal partijen per jaar die ze kan vechten en uh, we kijken gewoon aan hoe dat gaat. Het is uh, ja, in principe Bellator is waar ze nu is, bellator is waar ze zich lekker voelt en waar ze, zich, uh, ja, waar ze ook uh, zou kunnen eindigen zeg maar, haar carrière op een goede manier. En uh, Er zijn niet directe plannen om naar de UFC te gaan. Ook, uh, ook omdat ze het gewichtsklasse waar ze in zit, dat is uh, 145, ongeveer 66 kilo. Dat, zij daar, dat hebben ze nog niet bij de UFC. Dat nee. dat nog niet op, uh, nee. de, die divisie hebben ze nog niet
3: uh, ontwikkeld. Eigenlijk is ze net uh, vijf net jaar ze oud. Te vroeg. Ze is net vijf jaar oud. wel. Ja. Ja. dat ze nog ja. een mooie spurt mee kunnen maken. Ja. Maar ik ja. moet
2: zeggen, Bellator heeft ook een heel goed contract hoor. En uh, ik weet niet of ze datzelfde contract bij de UFC zou kunnen krijgen. Mm. Uh, komt natuurlijk ook omdat de nieuwe CEO van, van Bellator, Scott Coker... die toen de tijd uh, Strike heeft opgebouwd en uh, aan de UFC heeft verkocht. Maar uh, daar is Marloes dus ook twee keer wereldkampioen geweest. Dus Kort Koker is altijd heel erg gecharmeerd geweest van haar. Ja. Mm -hmm. van haar en daarom heeft hij haar ook weer terug Goede hoog Ik vind trouwens
3: wel een leuke zijsprong. Wat voor een hele hoop mensen niet weten is wat er, uh, wat, wat, wat er achter de schermen uh, afspeelt. Wat houdt een contract in voor zo'n organisatie? Ik bedoel, uh, Hoe vast is het? Hoe gaat het met de kosten? Ik bedoel, We hebben te maken met gaatjes die naar trainers gaan. Uh, een training camp. Mensen hebben geen idee dat je ook je trainingspartners moet betalen omdat ja. je ze zes weken lang in elkaar mag, uh, ja. mag beuken. Ja. Kan je daar eens wat uit over uitleggen, over uh, uh, hoe, de, hoe dat in zijn werk gaat in het algemeen?
2: Uh, over training camp of wat? Nou dit? ja, gewoon
3: het, het hele idee van uh, wat er achter de schermen met de contracten... hoe dat in elkaar zit, uh, hoe vast is zo'n contract... of ben je, heb je eigenlijk een contract dat het niks betekent? Kun je ja. op in ieder moment kutten? Ja,
2: nou, over of... het algemeen wordt er... Dat, wat je nou tegenwoordig veel ziet... is dat uh, de organisaties proberen veelal een, een tweejarig contract af te sluiten... Mm -hmm. met een x-aantal partijen per jaar. En dat varieert vaak tussen de drie en vier partijen per jaar... wat er dan wordt afgesproken. Dus dat is wat je dan vecht, waar je wat op contract staat... Dat is ook wel dus eens per drie je, maanden eigenlijk. Dat is eens per drie maanden, ja. En um, uh, dat is eigenlijk ook wat er over het algemeen gegarandeerd tussen aanhalingstekens wordt. En, um, Want wat, betek betek wat
3: betekent die garantie tussen aanhalingstekens?
2: Um, het contract staat negen uh, van de tien keer bij de grotere evenementen: heb ik het dan over Over een One fc over een Bellator, over een UFC, uh, w, uh, WSOF bijvoorbeeld. Die, uh, die, die zeggen dan tegen jou, oké, okay, of Glory... Die zeggen tegen jou, oké, okay, je, uh, je krijgt een contract bij ons... maar dat is wel exclusief. Dus je mag alleen bij ons vechten en bij geen enkele andere organisatie. Mm -hmm. Wij geven jou drie tot vier partijen, ik noem maar een voorbeeld... per jaar, voor twee jaar lang. Ja. Dan heb jij een soort van zekerheid dat je vecht. Maar er staat altijd een clausule in... dat ze jou altijd kunnen ontslaan, uh, bijvoorbeeld... Uh, als jij je misdraagt. Stel, je bent een warmachine en je, bent... je tuigt ja. je porno-actrice-vriendinnetje af. Ja. En dat
1: komt in het nieuws je ons slaan, dan mogen ze ontslaan.
2: Dan mogen ze ontslaan, ja. Dan werk je niet mee aan de goede naam van, uh, van nee, Bellato bijvoorbeeld. Uh, terecht ook, ja. ja. Uh, dat, dat is een van de redenen. Daarnaast is het zo, als jij bijvoorbeeld twee of drie keer achter elkaar verliest... kansloos binnen de eerste minuut... Ja. dan ziet die promotor waarschijnlijk ook geen hel meer in jou. Want waarom zouden mensen dan nog naar jou willen komen kijken? Mm -hmm. Ja. Uh, een reden kan zijn als je bijvoorbeeld twee of drie keer je gewicht mist tijdens, uh, tijdens de weging die een dag van tevoren plaatsvindt. De yeah. uh, contract weight is gewoon, oké, okay, je moet uh, laten zeggen 70 kilo wegen en je komt twee keer aan op uh, 74 kilo. En je haalt je gewicht niet. Dat kan heel erg vervelend
3: zijn voor promotors. Kan de partij, niet kan de partij, niet de partij ja.
2: bijvoorbeeld niet doorgaan. En uh, dan kunnen ze jou daarvoor ontslaan. Het en en... Het
3: trouwens automatisch onprofessioneel dat het nog steeds gebeurt. Ook ja. voor gasten die voor drie ton staan te knoppen. Ja, dat, is onvoorstelbaar. dat is onvoorstelbaar. Ja.
1: Want uh, vervolgens staat er wel een bedrag per partij in het contract vermeld. Ja, dat is een salaris op eigenlijk. Over het algemeen
2: staat daar een, een, een bedrag tegenover. En dat bedrag kan uit verschillende componenten worden opgebouwd. Wat je hmm. veel ziet, is dat je een standaard bedrag hebt. Je, je stadgage om het zo maar te zeggen. Ja. Daarnaast komt er een winbonus vaak bij. Dat is omdat mensen zeggen van, nou goed, uh, doe je best maar even en laat maar eens even zien uh, wat je kan. En, mm -hmm. en dat is natuurlijk voor de promotor aantrekkelijk, omdat hij niet gelijk de hoofdprijs moet betalen. Maar uh, tegelijkertijd ook de vechten stimuleert om echt alles uit de kast te halen om die mm -hmm. partij te winnen. Ja. En daarnaast is, hebben ze ook nog wel eens een submission of KO bonus. Dus mocht je een wedstrijd winnen door middel van een armklem of een verweging of met een knock-out... Omdat het spectaculairder is. Omdat het spectaculairder is, krijg je nog een keer een extra bonus. Ja, ja. En mogen we ook vragen, wat zijn dan de verhoudingen? Is je startgage bijvoorbeeld
1: 80% van het verhaal? Of hebben ze het zo slim ingericht uh, dat het 50-50 is en dat, dat je kan. extra gemotiveerd bent om Ja, dat kan. Te dat, dat,
2: dat ligt een beetje aan je management natuurlijk. Ja. Uh, dat ligt een beetje aan vanuit welke positie kom je... Uh, uh, heb jij bijvoorbeeld uh, bij de ene organisatie drie, uh, drie partijen, de laatste drie partijen verloren. En je krijgt nog weer een kans bij een andere organisatie. Ja, heb je iets ja, minder onderhandelingsruimte. Ja, ja, of ben jij ondertussen al de kampioen uh, bij, uh, bij de ene organisatie. en je bent contractvrij. Ja, dan zou je natuurlijk uh, bij de andere organisatie een veel betere deal kunnen krijgen. En dat is puur een. managementspelletje. is gewoon een management spelletje. Mm. Maar uh, er zijn, stru er zijn uh, uh, structuren waarbij je bijvoorbeeld. Uh, nou, laten we zeggen, heel makkelijk: even 1000 dollar krijgt om te starten, 1000 dollar bij winst en 1000 dollar uh, ja, ja, bij ja, bonus. Dus dat kan op die manier opgebouwd zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, inderdaad, je zegt van nou, uh, laten we zeggen: 10.000 dollar om te starten en 2000 winstbonus en 2000 ko bonus.
1: Ja. Als je dus professioneel vechter bent, is dat in principe je basissalaris waar je, van, ja. waar je het van moet rooien. En de ja. meeste vechters die hebben dan misschien iets van een sportschool, waar ze wat inkomsten uit pakken. Je hebt sponsoren ja. waar je
2: nog wat dingetjes mee doet. Ja. En dat is dan eigenlijk gewoon je salaris. Ja, dat is dan je salaris. En daar moet je alles van betalen.
3: Ja. En, waar ja. gaat zo'n garage dan op? Stel dat uh, zo'n Koen krijgt een partij, je gaat er zes weken voor trainen. Tenminste, als ja. het gemiddelde trainingscamp. Waar, ja. waar gaat dat dan op?
2: Over het algemeen, De meeste vechters die hebben, een, 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 die hebben natuurlijk vaste trainers en die hebben vast management team. Uh, dus dan gaat een gedeelte naar het managementteam. Die degene die de onderhandelingen doet, die het hoogst en het beste mogelijke deal... hoogst mogelijk eruit haalt en de best mogelijke deal voor jou regelt. Mm -hmm. Die ook de sponsors regelt, et cetera, et cetera. En, uh, en soms ook nog wel de sparingpartners. Ze ligt een beetje aan de constructie. ligt aan hoeveel iemand vindt als iemand 500 euro verdient. Ja. Dat is natuurlijk moeilijker om sparingpartners te regelen, et cetera, et cetera. Want
1: is dat ook iets wat... Uh, in Amerika doen ze dat al heel veel. Dat gebeurt tegenwoordig in Nederland dus ook gewoon echt training camps
2: Ja... Ik ben persoonlijk geen voorstander van trainingcamps. Ik uh, ben voorstander van, oké, okay, op 70 tot 80 procent het hele jaar doorzitten. En dan mm. pieken naar 100 procent. Mm. En ik ben juist overtuigd van uh, de familiesfeer. Dus oké, okay, uh, wij strijden samen. En de ene keer sta ik in dienst van jou... Als jij een wedstrijd hebt. En de volgende keer is je dienst van mij als ik ja. een wedstrijd heb. We zijn ja. één team en we strijden samen voor het hoogst haalbare. Mm -hmm. Je kan natuurlijk eens een keer iemand, uh, specifiek iemand ophalen uit het, uh, uit het buitenland of uit uh, Nederland. Van een andere sportschool ja. die een bepaalde stijl heeft die... Precies jouw tegenstander kan nadoen, bijvoorbeeld. Ja, dat want dat kan heb je, interessant. Zijn.
1: Heb je ook niet als je vers materiaal in je gym krijgt, zeg maar, dat je leercurve weer een stukje steiler wordt? Want nou ja, wat natuurlijk ook zo is, als je uh, constant met dezelfde jongens rolt, op een gegeven moment weet je ook wel een beetje, oh, ja. daar liggen zwakke dingen. Dat ze, oh, ik ga het hier opgooien, ja. op want ik ja. weet dat hij daar slecht tegen kan.
2: Ja, maar dat, dat kan je natuurlijk als trainer weer bijsturen om te zeggen: van oké, okay, je gaat de ene beperken, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Of je gaat uh, sneller laten wisselen. Dus eentje krijgt twee of drie verse tegenstanders in één ronde,
3: bijvoorbeeld. Ja, mm -hmm. uh,
2: et cetera en dan heb je bepaalde Shark Tank. Ja, ja,
3: ja. Wat vind je op dit moment de beste teams die er op dit moment zijn? In de
2: wereld, ja. Ah, Greg Jackson doet natuurlijk hartstikke goed. Dat komt ook omdat daar John Jones zit, onder andere, en nog een aantal goede vechters. Ik vind, ik vind eigenlijk vond ik Cesar Gracie vond ik ook altijd heel erg goed in Amerika. Nick Diaz, Nate Diaz, Gilbert Melendez. Uh, Jake Shields. Ron der Rousse traint daar ook, inderdaad. Ja, ja. dat is de goede jongens. Um, AKE, zit natuurlijk Daniel Cormier en uh, Kane Velasquez. Uh, team Nogueira, ook een heel sterk team. Nogera, vroeger was het natuurlijk bezin een topteam. Toen werd het House en dan een beetje Team Nogueira. Ja, en uh, ja, daar zit ja, natuurlijk ja. een Anderson Silva bij. De Nogueira broers allebei. En nog een aantal ja. goede Brazilianen.
3: We hebben ook een zwaar kicken facility. Maar daar nou geweest ja. in uh, Brazilië. Ja. Zitten in, zit in, uh, in, in, in Bahra. En het is echt een, sta een state-of-the-art uh, gym. Ja. Dat, uh, als je dan kijkt naar Brazilië Brazilian Top Team, dan ben ik ook geweest en dan kom je binnen. Het is letterlijk gewoon een mat met een gat van uh, vier meter in het plafond waar het stof en nog net de duiven niet doorheen vliegen. old <laughs> is echt, echt oldschool met, ja. met dat Brazilian Top Team logootje wat er 20 jaar geleden opgesproken is. <laughs> ja. en als je dan kijkt naar een Nogueira die gewoon, uh, ik denk ook wel, wat meer de commerciële uh, kant heeft ja. geraakt. Dat is gewoon state-of-the-art gym. En, ja. uh, maar heb
1: je echt meer nodig als die
2: mat? Met nou, ik, glouden, ja. ik, vind, ik, ik vind dat uh, Nogera, als je nou kijkt naar zijn dingen... en dat heeft hij ook aangegeven in zijn laatste interviews... hij doet het heel erg goed. Hij is, nou, wat je zegt, een beetje de commerciële kant op gegaan... en die richt zich nou meer op de franchise van zijn gyms. Ja. En die heeft, nou, ik, ik, misschien heeft hij al wel 30 gyms nou... door ja. de wereld en door Brazilië en, en Europa en Amerika, et cetera, et cetera. Maar dat doet hij heel erg goed. Hij is daar nou bezig met vrouwen, het meer mainstream maken, mm. weet je wel? En dat is ook natuurlijk een goed ding. Maar om te kijken, echt de pure fight gym. Ja,
3: ik denk als je uh, zeker als een Nederlander als uh, of in Nederland, uh, of misschien zelfs wel in Europa, of voor de hele wereld, dat uh, als je versportler bent je hebt een school, 5% van je school is wedstrijdvechter. Ja. En Daar ga je niet je geld mee verdienen. Het gaat ja. om die andere ja. 95% die ja. gewoon recreatief lekker komt trainen. En ja. die zich ook gewoon lekker wil voelen. En uh, ook ja, voor het gevoel in zijn kooi wil trainen. Ja. Weet je
2: wel? Ja, of je moet toevallig. Uh, Bijvoorbeeld de trainer van en Silver zijn of voor GSP. Ja, Kijk, dan heb je natuurlijk een cash cow, om het zo maar te zeggen. Daar ja. kun je geld goed mee verdienen. Alleen ja. is het ook dat is ook jaren van investeringen. En als je dat dan weer gaat terugrekenen, uh, van oké, okay, uh, ik heb me alleen gericht op, uh, op, op recreanten. En ik heb duizenden uh, of ja. leners zoals bijvoorbeeld uh, uh, Hans O'Gracy in New York. Die heeft gewoon volgens mij 1500 leden die gewoon... Uh, Volgens mij 200, 250 dollar per, uh, ja. per maand betalen. ja, ja, ja. ja dat, dat is natuurlijk ook, uh, dan doe je het ook vrij goed. en Daar dat kun je de euro je... van betalen. Dat is structureel ook. Het is de ja. regio
3: en het, uh, zeker in Amerika, waar je gewoon uh, absoluut je geld in mee kan verdienen. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, een Braulio Estima, die ik persoonlijk ken. Uh, de wereldkampioen uh, bij ADCC, ja. Braziliaanse Jutsu, die mee mocht, uh, die is een paar keer meegekomen voor George St. Pierre zijn, uh, zijn trainingskamp. Ja. Werd gewoon overgevlogen, kreeg daar een x percentage of kreeg daar gewoon een bedrag voor, mocht daar seminars geven en die seminars werden ook gewoon uh, dik betaald. Ja, ze dus liep eventjes twee weken met vier man op een hotelkamer en uh, werd gefine-tuned en wel ook weer een mooie ervaring. Dus voor dat ja. soort gast is natuurlijk ook fantastisch om zo... Uh... Ja,
2: ja. ja, dat is zeker. Braulio is ook een van de beste inderdaad, zoals dat je zegt, in de wereld en... Uh... Ja goed, het ligt eraan, waar, waar uh, leg jij je focus op? Hè? Kijk, wil jij je focus leggen op uh, recreanten? Dan zit daar echt een business case in. Maar ik vind gewoon, als je iets, als je iets doet, dan moet je het met passie doen. En op mm -hmm. het moment dat jij zegt van, ik ga een, een goede commerciële sportschool uit de grond stampen. Nou ja, wat Nogera doet is hartstikke goed, weet je wel. En die ja. doet dat natuurlijk niet zelf. Die heeft daar mensen voor die dat doen. Mm -hmm. Hij, hij, uh, mm -hmm. hij, hij uh, kijkt daar vanaf boven wel mee. Ja. En hij doet gewoon wat hij moet doen daarvoor. En dat, dat is een hele goede... Uh, hele goede uh, een hele goede business case. Alleen als jij bijvoorbeeld uh, je puur wil richten op wedstrijdsporters. En je wil dan. Kijk, ik ben iemand. Ik, ga, ik, ik kan gewoon recreanten gewoon heel moeilijk lesgeven. Dat ja. vind ik uh, dat vind ik moeilijk. Kost me veel energie, terwijl ik echt passie heb om uh, toppers te maken, wereldkampioenen te Is maken. Is dat ook
1: omdat je daar ook dat stukje passie mist, wat je misschien nodig hebt om een topper te zijn? Want je, je zegt nu een aantal keren passie. Is dat ook een van de eigenschappen die mensen die het ver gaan schoppen, zeg maar in de sport? Ja.
2: Als eerste moeten hebben. Ja, vind de ik passie wel. Passie ervoor? Ja, ik, je, moet, je moet passie hebben. Als je niet uit passie handelt, en of het nou een passie is voor uh, podcast maken, voedingssupplementen verkopen, Sportschool openen, uh, ja. maakt niet uit wat je doet. Als je er geen passie achter zit, dan kan je maar zoveel doen. Ja. Op het moment dat je iets doet vanuit je hart, vanuit je innerlijk. vanuit je wat, wat, wat brandend vuur in je, ja. je, dan, kan je alleen, dan kan je alleen de top bereiken. En dat is ook wat ik zeg, dat ik, ik denk ook dat dat mijn kracht is. Uh, wat ik al zei, bijvoorbeeld een Braulie Estima, die is veel beter dan ik op de grond. Die kent mm -hmm. veel meer technieken. Alleen, uh, ik heb meer wereldkampioenen dan hij gemaakt in het MMA. Ja. En dat heeft te maken met, oké, okay, ik zet mij puur voor die jongens in en voor die meisjes in. En, en uh, dat is gewoon, denk ik, wat je meegeeft. En wat je zegt, die teams weer, die, die, je moet dat, die mensen bij elkaar houden. Je moet dus elke training het beste uit zichzelf naar boven laten halen. Ja.
3: Wat zou je mee willen geven aan de je hebt nu een po, een jongen uit Polen die bij jou komt trainen... Die wat ik wel mooi vind, die eigenlijk al met het doel komt van... ik ga hier gewoon fucking kampioen worden en voor die ja. tijd ga ik niet weg. Kijk, maar ik er daar ook van, dat is passie. Ja, maar heel veel mensen komen... Uh, en ik herken mezelf daar een beetje in dat op een gegeven moment toen ik jong was... ik wist nooit goed wat ik wilde. En ik ja. vond alles interessant. En uh, tuurlijk, als je dan iemand... Uh, zag ik een Remco vechter of ja. jongens als jullie... dan dacht ik ook van, ja, dat wil ik ook. Op ja. volgende moment zag ik wat anders dacht ik van, ja, dat wil ik. Ja. Wat zou je willen meegeven aan degene, aan de jonge uh, MMA vechter... Die, uh, die dit hoort en die denkt van, ja, dit, dit klinkt gewoon goed, ik wil dat ook... Wat is een stappenplan zodat hij gewoon uh, daarin kan meegroeien? Zonder dat hij daar alles voor moet opgeven. Hè? Want sommigen beslissen ook vaak uit emotie. Maken daardoor de verkeerde beslissingen. Wat is een goed stappenplan voor iemand die zich gewoon... Uh, een weg wil, wil werken naar de top in het MMA? Um,
2: ik denk dat je wel alles moet opgeven. En, um, kampioen worden is heel veel doen. Is heel hard trainen. Is echt alles voor doen. Maar er is nog, je moet nog veel meer ervoor laten. Mm -hmm. En die weg is keihard en je moet zorgen dat je bij de beste zit, want op het moment dat je met de beste traint, dan word je zelf ook de beste. Mm -hmm. uh, je moet zorgen dat je goede mensen om je heen hebt, want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Je bent het product van je omgeving. Maar je moet er vol voor gaan en niet naar links of naar rechts krijgen. Nee, je moet vol voor gaan. Want als je dat niet doet, als je steeds maar een bepaalde zekerheid hier of daar inbouwt, ja. dan uh, gaat het niet lukken. Ja. Um, als jij heel goed bent in schrijven en je vindt schrijven het allerleukste wat er is, dan moet jij gewoon gaan schrijven. En dan kan je en gewoon puur op het focussen op het schrijven, ook al denk je van, ja, wat kan ik nou verdienen met schrijven? Mm -hmm. nou, ja, nou, ik ga eens kijken naar degene die Harry Potter heeft geschreven, ja. bijvoorbeeld. Als jij bijvoorbeeld heel leus, lezen heel leuk vindt, dan ga maar eens, uh, dan moet je alles, dan moet je gewoon focussen op lezen. Er zijn mm -hmm. genoeg banen te bedenken waardoor je, door, waardoor je met lezen heel veel geld kan verdienen, bijvoorbeeld. Je moet gewoon gaan 100% voor wat je wil. En als je dat ja. niet doet, en dat heb ik zelf ook meegemaakt in het verleden... dan gaat het niet lukken. Ja. En, en, en dat is echt heel erg belangrijk.
1: Waarbij bij het natuurlijk ook nog eens zo geldt... dat je jezelf in een situatie brengt... die op zich fysiek ook wel gevaarlijk is voor ja. je. Hè? Dan ja. gaat een persoon uh, gaat echt proberen om jou knock-out te slaan. Ja. Dat is niet iets waar je zomaar even in aankloot. Ik bedoel, nee. daar moet je echt wel op voorbereiden. Moet dat moet je serieus behandelen.
2: En, en, en degene die het gaan maken... zijn degene die gewoon door blijven gaan. Mm -hmm. En... Um, want ze zeggen altijd, het is heel makkelijk om excuses te maken. Ja, maar ja, hoe moet ik dan rondkomen? Mm. Hoe moet ik dan Ik moet twee keer per dag trainen. Er zijn mogelijkheden om twee keer per dag te trainen, vijf dagen in de week. Mm -hmm. Maar daarnaast heb je ook nog een weekend. Ja. Daarnaast heb je ook nog de uren tussen je trainingen in. En ik zeg niet dat het optimaal is. Uh, maar of leuk. Je moet beginnen, of leuk, maar je moet beginnen een keer. Mm -hmm. En uh, wat ik vroeger deed bijvoorbeeld, dan nou hebben we het over, over Remco toevallig een aantal keren gehad. Mm -hmm. Ik ging vroeger, zat ik op school. En dan woon ik in diepven bij mijn ouders. Dan pakte ik de fiets uh, naar het station hier. Dat, uh, dat duurde ongeveer 20 minuten. Dan pakte ik de trein naar, uh, naar Os. En dat was een uur en een kwartier. En dan ging ik dan uh, mijn huiswerk ging ik dan doen. Dan mm -hmm. zat ik op het en in Enschede. <laughs> Vroeger? Vroeger. <laughs> en toen ging ik lopen naar de sportschool toe. Dat duurde nog een keer een kwartier. Mm. En dan ging ik er twee uurtjes trainen. En dan ging ik hetzelfde trekken weer terug. Kwam ik laat thuis om half, half één of zo. En dan ja, net even zeven dag, uur kwijt of zo. Ja, dan ging, ja, dan ging ik de volgende dag weer naar school. En, of naar, naar de HEO. En dan ging ik weer verder studeren. Kijk, um, er zijn geen excuses. Nee. Uh, als je echt iets wil, dan kan het ook. Maar je moet je wel focussen. Je moet die focus hebben. Als je die focus niet hebt, dan uh, kan ik je nou alvast zeggen van dan gaat het niet worden. Ja. En zoals die Martin ook, die, die bij mij kwam, die Poolse kiekochenjongen. Die zegt, uh, ik doe er alles voor. En die heeft het helemaal niet breed. Die heeft het helemaal niet dat hij gewoon lekker... Uh, makkelijk heeft. Nee, maar dat vormt zijn karakter wel. Ja. Hij heeft wel die focus en hij gaat het ook maken. Hij gaat ook kampioen worden, dat weet ik zeker.
1: Ja. Ja. Om naar de top te komen moet je gewoon bepaalde zaken ontberen, denk ik. Ja.
2: ja. Wel, de en mensen zeggen dan van, uh, ja man, uh, uh, ik woon in, uh, bijvoorbeeld die twee, uh, die twee broers, die uh, Exxon en Sim Saman, die wonen in Huizen. Die rijden twee keer per dag heen en weer hè, naar Deventer. Dus ja. uh, 100 kilometer heen, 100 kilometer terug. s'avonds weer, 100 kilometer heen, 100 kilometer terug. Ja, wat wil je? Wil je kampioen worden of wil je geen kampioen worden?
3: Ja. Ja. Uiteindelijk is het inderdaad gewoon uh, wat je doet, dat telt. En niet waar je over na zit te denken ja. of over praten. Nou ja, er zijn ja.
2: geen tovermiddelen of magische formules voor nee.
3: succes. Het is gewoon doen. Is manier, het is ja. gewoon werken. Ja, dat is maar één manier. Er zijn denk ik genoeg mensen die echt superveel talent hebben gehad. en die Waarvan we echt dachten van dat gaat het worden. En die het vervolgens gewoon niet hebben gered op, uh, ja. op een mindset. Inderdaad. Ja. Ja. Dat dan stukken... dan zou ik jou
2: vertellen. Um, <tus> talent is heel erg belangrijk. Een talent. Uh, ik werk om, uh, tegenwoordig werk heel, heel nauw samen met uh, dokter Erik Mortsen. Mm -hmm. Dat is een neuropsycholoog en die heeft talent heeft hij uh, objectief gemaakt. En dat heeft hij gedaan. Daar heeft een test ontwikkeld. Die man die is een, uh, die heeft uh, die is, dat zelf ook een bokser geweest. Hij heeft meegedaan met de wereldkampioenschappen boksen. Dus okay. een amateur. En die heeft een scholarship gekregen van uh, toen de tijd van Terpstra. Die is naar in in Amerika gaan studeren in New York, mm -hmm. Cornell uh, Universiteit. En daar heeft hij uh, eigenlijk ging hij het onderzoek doen om te kijken van... wat gebeurt er nou met je brein na nou, al die klappen op je hoofd? Mm -hmm. wat, mm -hmm. gaat, wat is daar nou... Uh, Camping good. Ja, dat, dat kan niet, nou, wat is nou dat effect daarvan? En daar is hij testen naar gaan doen. En terwijl hij die testen en dat onderzoek deed, kwam hij tot een aantal conclusies. Hij heeft bijvoorbeeld ook Tyson getest en alle topboxers mm -hmm. op dat moment in New York. Mm -hmm. Toen kwam hij tot een bepaalde conclusie. Hij denkt, hé, hey, wacht eens even. Die... Boxers die scoren op bepaalde gebieden, op bepaalde, dus scoren zijn heel hoog. Bijvoorbeeld de Tijssen, die scoort heel hoog op het gebied van intelligentie. Ook al, Die jongen is nog nooit in school geweest, maar hij is mm -hmm. wel heel slim. Dat is misschien mm -hmm. Streetwise, ja. maar die is wel heel erg intelligent. En nog heel erg belangrijk is ook: hij heeft, een, hij heeft een heel groot werkgeheugen, hij is heel creatief en hij kan heel snel informatie verwerken. Mm -hmm. Dus uh, ik zie daar een mooie post van Mohammed Ali aan de, aan de, aan de, aan de muur hangen. Die man kon ook super snel informatie verwerken. Dat, en en hoe, hoe zie je dat? Dat kan je zien doordat op het moment dat hij, dat hij tegen iemand aan het vechten was, het leek alsof die andere slow motion aan het vechten was. Mm -hmm. En hij, die zag die stoten aankomen, ging ja. aan de zaak. Ja, ze kennen allemaal toe, de beelden de, wel. De, op het moment dat hij ene wilde aanhalen, had hij al vier keer gestoten, weet je wel. Mm het -hmm. heeft puur te maken met snelheid van informatieverwerking. Mm -hmm. En... Uh, Ali had een andere, had een, heeft een andere fysiek dan Tyson. heeft een andere fysiek als Roy Jones Jr. Maar mm -hmm. ze zijn allemaal world class. Supersnel in, in informaties werken. Heel creatief. En, en daardoor een heel groot werkgeheugen. En nou, door goed, die neurologische
1: onderzoeken kon hij dat dus vaststellen. Kan je mensen. meten van. Oké, okay, ja, hoe, hoe, hoe,
2: hoe zit het in elkaar? Nou, daarnaast, en dan hebben we heb het net over gehad, talent. Wasted talent eigenlijk. Mm -hmm. die, die mensen die wel, ja, die pakken heel snel dingen op. Die waren heel snel, kunnen de dingen heel snel zien in de wedstrijd. En die verwerken dat goed en die kunnen ermee omgaan. Alleen... Ze missen die mentaliteit. En ja. ook dat heeft, uh, die uh, dokter Erik Matze heeft dat in een bepaald... Uh, uh, die heeft er ook een, een testserie van gemaakt, waarin hij gaat kijken van oké, okay, wat zijn zijn mot motivational factors eigenlijk? Mm -hmm. Dus hoe dominant ben jij? Hoe graag wil jij controle hebben over jezelf en over je omgeving? Ja, wat zorgt ja. ervoor dat als jij toch geen zin hebt, dat je alsnog dat je aan de bak gaat? gaat. Ja. 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 Uh, hoe analytisch, analytisch ben je ingericht? Mm -hmm. Dus uh, hoe, hoe erg ben je geïnteresseerd in chit-chat en bla, bla, bla. Of mm -hmm. ga je straight to the point. Bam, dit is voor mij belangrijk en dit ga ik gewoon doen. Ja. Kijk, en dat zijn een aantal dingen. Hoe erg kun je out of the box denken? Ja. Als je kijkt naar een John Jones bijvoorbeeld... je denkt gewoon helemaal out of the box. Ja. En is dus heel snel in informatie verwerken. GSP heeft dat ook. Ja, ja want een gevecht is en... eigenlijk gewoon een puzzel of een probleem om ja. op te lossen. Ja. En als je kijkt naar Van Persie, die, die, die ziet dat ook. Die kan heel snel berekeningen maken. En dat heeft te maken met zijn intelligentie en zijn werkgeheugen. Ja. Die ziet heel snel berekeningen maken. En die, die, die springt in één keer in de lucht en die kopt zo'n bal erin. Ja. Ik van, hoe kan dat nou? Hij, hij, die bal komt van achter. Hij ziet hem bijna niet aankomen. Maar nee. hij heeft hem ergens in zijn goed gezien. Hij kan heel snel berekeningen maken. Nee. En pam, raakt hij precies op het goede moment. Nou, dat heeft... GSP heeft dat. Dat heeft een, uh, uh, Anderson Silva dat heeft een John Jones. Dat mm -hmm. heeft uh, Marco Verbaster, had het altijd. Dat heeft een Ali. Dat, dat, je kan ze mm -hmm. eigenlijk, als je nou gaat nadenken, dan haal je ze er wel uit. Ja. En dat heeft heel erg veel te maken met werkgeheugen, snelheid van informatie Maar daarnaast ook je karakter. Dominant. Het zijn allemaal dominante gasten. Die mm -hmm. bepalen gewoon ja. wat er in hun omgeving gebeurt. Daar willen ze controle over hebben. Ja. En die motivational factors, die maken ook of jij, zeg maar, die... Die Duitse mentaliteit hè van, hé, hey, luister, elke dag tegen de berg oplopen. Mm -hmm. Elke dag klimmen. Elke dag tot het gaatje gaan. Ja. En, en op het moment dat je die combinatie hebt van die, die neurologische uh, hoge scores... en je motivational factors, dus mm -hmm. neuro-psychologische... Ja, dan ben je heel erg, uh, dan, dan ben je world class. Dan ben je gewoon ja. één op een... En hij heeft dit in een soort standaard test gegoten of iets, ja, eigenlijk? Ja, mijn, mijn kan mensen... ik dit doen, als ik dit zou doen? Ja, jij ja, zou het kunnen doen, inderdaad. Ja, mijn, uh, bijvoorbeeld uh, Hubert Geven, dat is ook een nieuw talent... Uh, ja, die jongen is 20 jaar. Die heeft ondertussen ook al volgens mij uh, 34 kickboxwedstrijden gewonnen. Vier verloren, vier gelijk. Volgens en, mij heb jij uh, zijn vader
1: nog les gegeven voordat hij uh, geboren was. Ja, klopt. <laughs> <ja. laughs>
2: uh, hij heeft volgens mij vijftien MMA-partijen gedaan. een of twee verloren. Eentje in, in Korea en eentje hier volgens mij. Maar voor de, gewoon ook alles gewonnen. Dus mm. die is 20 jaar. En die, die heeft nog een hele lange, uh, hele lange uh, weg te gaan. Maar die scoorde heel hoog. Ja. Ook bij die... Bij die en dat, het kwam eigenlijk zo, die, die neuropsycholoog die vroeg aan mij, stuur eens even wat jongens langs. Want ik wil eens eventjes kijken, ik wil die test even met je Guinea doen. pigs. Wat, ja, wat vind je daar? Wat, wat, ik wil eens even jouw mening daarover horen. Dus ik denk, nou, laat ik eerst even die Hubert sturen. Want mm. ik, ik denk dat dat wel een talentje is. Want eigenlijk weet je het zelf wel. Yeah. Ja. Maar je wil het eventjes objectief hebben. Nou, we hebben hem, uh, hebben hem erheen gestuurd en ik denk uh, drie uur later kreeg ik al een telefoontje. Ja hoor, we hebben er weer een. Yeah. We hebben een winnaar. En dat bleek ook, die scoorde heel hoog. Mm. En die mensen moet je ook anders benaderen. Die moet je ook anders lesgeven. Die ja. hoef je niet uh, Eén techniek 80 uh, uh, keer te laten gaan ze zich vervelen waarschijnlijk ja, ook gaan ze zich vervelen uh, die moet je veel variatie aanbieden uh, die kan je in als je met andere een combinatie van drie doet kan je met hem een combinatie van zes doen bijvoorbeeld ja. weet maar, je wel. ook om het uitdagend te houden ja, voor hem. uitdagend mm. te houden out of the box andere dingen doen laat hem een beetje wat vrijer. ga hem niet in een keurslijf gieten nee ga gewoon Kijk, en dat, dat zeg ik, dat is heel erg belangrijk. Dat is als trainer is belangrijk, dat je die talenten leert te herkennen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat je die ook de ruimte geeft. Want ja. heel vaak is het zo, hé, hey, luister, dit is mijn weg. En, zo, en vooral de traditionele uh, martial arts heeft dat. Mm -hmm. Dit is mijn weg en hier, uh, zo moet het. Nee, je moet kijken, oké, okay, hoe zit iemand in elkaar? Ja. Iemand in elkaar, wat zijn zijn motivational factors, weet je wel. En, ja. ah, het is wel,
3: uh, wel mooi dat neuropsychologisch wel interesseert ons natuurlijk ook. Van, ja, uit, van introfit, weet je wel. En, uh, maar de laatste tijd is een nieuw boek uitgekomen. Dat heet uh, Rise of the Superman. Geschreven door uh, Steven Kotler. En dat beschrijft hoe dat atleten in een bepaalde flow staat komen. En dat heeft hij proberen te meten. En dat zo'n flow state... Ja. Je ziet het gewoon als zo'n Anderson Zilver naar de ring toe loopt. Die helemaal in die... Die maakt zich in die de zone. gewoon in. In de ja, zone. Dat is het woord inderdaad. En uh, hij heeft het inderdaad onderzocht op verschillende manieren. En eigenlijk komt tot de conclusie dat een hele hoop van dat soort atleten... Uh, ...zijn verslaafd aan de, die kick, dus op het moment voor zo'n wedstrijd... ...of hij heeft het ook bij extreme sporters gedaan... Als gasten die in één keer van een 200 meter berg af gaan met een, uh, met een snowboardje... ...dat op het moment als ze daarmee beginnen... ...en uh, er zit een, uh, een gevarenkans in, een letterlijk leven of dood... ...of in ieder geval dat, wat het oproept, mm. oproept bij, je, bij je oerbrein... ...dat dat in één keer ervoor zorgt dat je, dat je in die staat komt... ...en ja. uh, daarbij ook uh, de, uh, durven veranderen... ...dus uit, uit die comfortzone durven te komen... En ik denk dat heel veel sporters op een gegeven moment uh, uh, op de automatische piloot gaan werken. ja, ja.
2: Nou ja inderdaad, uh, wat jij zegt, uh, dat, dat is inderdaad zo. Maar het, het, dan ga je weer terug van wat voor persoon is het? Mm -hmm. Klapt diegene dicht? Of ja. krijgt hij juist power van? Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn, ik, ik noem altijd mijn broer, uh, mijn overleden vriend Andy Jekyll. Dus uh, volgens mij is zes of zeven keer kampioen van Nederland met worstel zwaargewicht. Ja. Die was heel erg bang van tevoren voor een wedstrijd. Maar op het moment dat hij er stond. Nou, dan maakte die die, die angst, dat, dat, dat kwam, uh, dat zette zich om in een positie wat je zegt, die stress van uh, leven of dood. Dat werd ja, in een fight keer, or flight. Ja, hij, hij kreeg dit survivor mode ging aan. En ja. dan, dan konden ze met z'n tienen in die ring staan, maar dat maakte dan niet meer uit. Maar van tevoren was echt die angst en die druk. En in één keer, bam, kom je in die flow en dan, oké ja. dan ga je. Maar wat ga je doen? Wat ga je doen? Ga je, ga je rennen? Of ga je in de aanval, weet ja, je wel? Ja. Ja,
3: ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met hoe iemand... Het begint al bij iemand zijn jeugd, weet je. Hoe is hij ja. opgegroeid? In welke ja. situaties? Want een situatie. Die kan je ook... Uh, weet je, als je op je 18 in de ring staat en je hebt in één keer een panieksituatie... Ja. die je doet denken aan iets wat vroeger in, jou, uh, in je ja. jeugd is gebeurd of wat mm -hmm. dan ook... dan kan dat zelfs in één keer effect hebben op hoe dat je daarmee omgaat. Ja. ja, klopt. En uh, ik denk dat je het heel erg kan trainen. Ik denk dat uh, uh, ja, wat je nu al beschrijft, ja. dat is gewoon een nieuw science, weet je wel. Dat is ja. gewoon een nieuwe... En ik denk dat in de toekomst dat veel meer atleten daar naartoe gaan kijken. Ik bedoel, sportpsychologen krijgen een ja. steeds belangrijke ja. rol. En ik denk ook wel dat we in de praktijk genoeg vechters hebben gezien waarvan we dachten... Uh, en ik dat ik inclusief bij mezelf dat ik gewoon een... Uh, 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 Paralyzes by analyzes. Dat je op een gegeven moment gewoon alleen maar ligt te overanalyseren in een gevecht. En ja. dat je daardoor eigenlijk niks meer doet. Vastloopt. Nee, ja. Dus ja. Dus je ja, zit niet in de zone. En dat komt ook door te veel denken en te doen. Ja.
2: het uh, is bijzondere... En, en dat is ook heel erg aan je leraar. Van, okay, die moet dat leren herkennen. Of die kan het in één keer zien in de wedstrijd. En die kan jou daar ook in trainen. van, Oké, okay, uh, hij liep vast daar en daar. Nou, oké, okay, dan gaan we daarnaar kijken. Gaan we het met z'n tweeën over hebben. Want dat is ook eigenlijk een soort van psycholoog, hè. Mm -hmm. die ja, want je hebt je dat natuurlijk best wel vaak ja, zien, staat, heb, ja, ja, heb je vast wel vaak zien gebeuren. Dat
1: mensen op Le ja. Mans echt dichtklappen. Ja,
2: vaststaan. En dan ga je, ga je vragen, hoe kan dat, weet je wel? Mm -hmm. hoe was dat, heeft dat te maken met hoe je de wedstrijd inging? Kwam je in die flow of kwam je niet in die flow? Ja. Kwam je... Um, heb je bepaalde dingen niet goed voorbereid... of voel je ergens niet lekker. Wat ik bijvoorbeeld ook nooit doe... mensen zeggen altijd uh, gameplan dit, gameplan mm. dat, uh, trainingscamp. Dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal populaire woorden hè, tegenwoordig. Hè? Training camp en, en, en uh, gameplans. Oké, okay, ik, ik zeg niet dat ik nooit een gameplan heb voor mijn jongens... maar ik heb nooit een strik gameplan. Want op het moment dat jouw gameplan niet werkt... Ja. Ja, en oh, en afhankelijk. ja, en dan, dan, dan we zijn... keer, raak je in paniek dus. Ja. En dan denk ik van, wow, wacht eens eventjes, het lukt allemaal niet. Je Aan het moet... begin zeiden we het al, hè? Ja, iedereen dus heeft een dan...
1: plan totdat je geraakt wordt. Ja,
2: dus je moet gewoon een hele brede basis hebben. En wat ik altijd doe, ik maak voor elke, voor, voor, voor mijn top mensen, zeg maar, die in de ring staan, op hoog niveau vechten, een SWOT-analyse. Oké, okay, uh, dit is een SWOT-analyse en ik geef een advies mee. Mm. SWOT dannaar... zijn de strengths weaknesses, ja. opportunities en threats. Ja, precies. Ja. En, en die... Uh, uh, en ik geef tijdens de training geef ik een hele brede basis mee... maar steeds stuur ik aan op een bepaald onderdeel... wat voor kan komen, weet je wel... Mm -hmm. wat heel vaak voorkomt bij een bepaalde vechter waar uh, hij of zij tegen staat. Dus ik, wil dat, ik, ik maak dat best wel breed... Omdat, je niet, omdat ik geen paniek situatie wil hebben in de ring. Ja, want je kan niet voorspellen hoe het gaat lopen. Nee, precies. Maar sommige mensen zeggen... oké, okay, je gaat zo openen, of hij gaat zo en zo openen... en dan ga jij op die manier op reageren. En dan opent hij anders... En dan ja. begin je wedstrijd alweer heel kloot. Het is eigenlijk ook ja. gewoon een soort schaakspelletje tussen de ja. coaches. Ja, ja precies. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk dat iedereen links en rechts voor kan vechten. Mm -hmm. Ik heb een uh, situatie gehad, Vincent, uh, de eerste keer dat hij in fc vocht, vocht hij tegen je ook een, een Nederlander. Uh, dus, uh, ondertussen zijn het eigenlijk uh, vrienden geworden, mm -hmm. Willy Nie en, en, en Vincent Latour zijn gewoon, gaan heel goed met elkaar om. Leuk. En uh, Vincent stond over het algemeen links voor. Toen heb ik tegen hem gezegd, ga tegenover elkaar staan, links voor naar achter. Op het moment dat het gaat beginnen, ga je rechts voor staan. Oh, wacht eens even. Dus ja, die... dan moet ik gaan denken. Uh, ja, dan moet hij in één keer omschakelen. Ja. En... Ik wil dat jij, uh, mijn mensen moeten zowel links voor als rechts voor kunnen vechten. En ook tegen mensen die links en rechts voor kunnen staan. Mm, ja. Dus daarom wil ik dat zo breed mogelijk houden. Ja, want, gemiddeld, want je weet genomen, het gebeurt.
1: gemiddeld genomen is het zo dat de meeste mensen, omdat ze rechtsbenen zijn, links voor staan. Ja. Dus iedereen is gewend om te vechten met mensen die met linkerbeen voor staan. Ja, ja. Als iemand die zelf ook wel eens heeft gekickboxen, is het heel verwarrend als iemand plots ja. een Zuidpoot blijkt. Dus ja. hij met rechts
2: voor staat en linkshandig is. Ja. Sia bijvoorbeeld. Uh, Sia Baudezali is ondertussen, of toen de tijd onder, uh, onder mijn leiding, Is hij drie keer wereldkampioen bij Shooto geworden in Japan mm. en in Brazilië. Heeft hij die wedstrijd gevochten? Maar de eerste keer dat hij vocht in Japan, vocht tegen iemand die altijd links voor vocht. Mm -hmm. Terwijl toen hij tegen SIA ging staan, stond hij rechts voor in één keer. Mm -hmm. Maar wij konden heel snel op aanpassen en uh, hij heeft de wedstrijd gewonnen voor de wereldtitel. Dus ja, uh, ja als je dan helemaal in één keer van slag bent, ja. Ja, dan is het een. Ja, een keer... dat komt als je op training het alweer een aanraking bent geweest. Is het ja. dan een keer minder een probleem. Ja, ja oké. Okay.
3: Ja. Leuk. Ja, zeker, man. Snap ik. Hey, ik wil nog eventjes. Uh... Terugkomen op uh, de neuropsychologische aspecten waar we net over hebben gehad. Onze ja. show die wordt mede mogelijk gemaakt door, door Nutrofit. En uh, Nutrofit die verkoopt onder andere uh, Nutopica, zoals je hier ziet. Uh, we hebben onder andere een product Alpha Brain, Wat ervoor zorgt dat je neurotransmitters in je, uh, in je brein uh, makkelijker functioneren of beter aangevuld worden. En je moet het eigenlijk zo zien dat je door basis van te weinig slaap, door stress, uh, door niet goed eten... Overtrainen, dat je in één keer uh, ja, eigenlijk gewoon niet genoeg voedingsstoffen in je, in, je, in je lichaam hebt om, uh, om, te, om te kunnen werken. Uh, om dat optimaal te kunnen laten functioneren. En daar hebben we dus een uh, product voor Alphabrain... Uh, wat er eigenlijk voor zorgt dat je beter kan focussen. Dat je geheugen beter, uh, beter zal werken. En uh, ik merkte het eigenlijk vooral heel erg de eerste keer. Uh, ik moest het drie keer doen voordat ik echt even het effect merkte. Maar toen mm. ik op een gegeven moment uh, ging ik ook trainen. Moest ik een uurtje rijden op en neer. Na zo'n training, helemaal gesloopt. En normaal reek ik altijd een beetje in zo'n waas terug naar huis. En dacht, <lacht> oh ja, ik ben thuis. <lacht> Kennen vast allemaal al pijn, vingers, ellebogen. Maar op een gegeven moment merkte ik. Toen ik dit had gepakt, dat ik uh, de derde dag. Dat ik in één dag van. Mijn lichaam is echt helemaal soor en moe, maar uh, mijn hoofd is echt nog kraakhelder. Ja. En uh, ik merk nu echt dat als ik dit ochtends pak, uh, ik heb een drukke baan. Uh, gemiddeld uh, de afgelopen weken maak ik 84 uur per week. Mm. Uh, waar ik me nog steeds goed bij voel, want ik, uh, ik doe uh, de passie die heb ik en wat ik doe. Ja, en, uh, maar ik merk wel dat uh, uh, Nootropica als daar zeker bij, uh, bij helpt. Um, ik zou zeggen, uh, kijk eens een keertje bij ons op de website. Uh, Nootrofit, is dus N-O-O-T-R-O. -O Fit En eigenlijk verkopen we een uh, we zijn distributeur van het Amerikaans merk Onnit. Die ook erg actief is met het sponsoren van MMA-vechters. En uh, uh, onder andere uh, Joe Rogan, een bekend figuur in, in, um, in de vechtsportscene. Die is deels eigenaar van, deze, uh, van, de, van dit bedrijf. En is ook een uh, groot aanhanger van natuurlijke en biologische producten. Ja. Dus eigenlijk alles wat je bij ons koopt is uh, fully natural. Je hebt hem ook geprobeerd hè, de Alpha Brain. Ja,
2: ja, ja inderdaad zoals je zegt. Je blijft lekker scherp. Uh, ook al ben je moe, of vooral uh, als ik uh, een belangrijke besprekingen heb op een dag ook, is toch wel fijn als je zo'n uh, alpha-brain uh, achter de hand hebt, waardoor je lekker scherp kan blijven en van de ene naar de andere meeting ja. kunt gaan en scherp... Uh, ja. Je koopt er bij als het ware. Ik
1: geef wel eens workshopjes. En ik uh, neem er altijd twee, uh, ongeveer een uurtje voor een workshop. En ik merk gewoon altijd dat... Soms heb je dat, dan, dan vloeit het verhaal lekker. Het lijkt wel alsof ja. Ja, het komt er beter en soepeler uit. De ja. woorden komen makkelijker tot je en zo. Dus dat is echt ja. wel prettig. Ja.
3: Oké, okay, lijkt me een mooie afsluiter. Um, jullie kunnen naar de website gaan. Nogmaals, NutroFit.nl. Uh, gebruik de code eindbasis. En je hebt 5% korting op je, op je bestelling. Um, ik vond het echt een kikker eerste podcast. Ja, ik vond het echt <laughs> super. En dit was sowieso de beste podcast ooit. <laughs> ja, ja dat kan ook niet <laughs> anders op dit moment. Maar, ja. Ja. maar ik denk zeker dat we... Ik uh, bedoel, uh, wij hebben niet zozeer een, een seizoen of een... Wij gaan dit gewoon doen. En we hebben gezegd dat we 300 afleveringen gaan doen yes. in ieder geval. En uh, ik hoop dat je zeker nog een keertje terugkomt.
2: Ja, graag. Ik, uh, ik ben heel erg blij dat ik Stop. hier als eerste mocht zijn. En uh, ik uh, zie dat ook als een eer. En uh, ja, ik hoop uh, snel een keertje weer terug te mogen zijn. Perfect. Tuurlijk. Ik uh, hoop dat, uh,
3: dat je business uh, of je nieuwe sportschool uh, goed van de grond komt. Ja. En, uh, als het okay. allemaal zover is, dan uh, laat het even weten en dan komen we weer uh, bij elkaar.
2: Nou, hartstikke, hartstikke goed. Wil ik ook nog even van de gelegenheid gebruikmaken, als jullie het niet erg vinden, om mijn uh, nieuwe boek te promoten. Tuurlijk. Oh nee, we hebben het niet over gehad. Ja, dat had je er best wel in mogen gooien ja. trouwens, zit ik ja. me net te bedenken. Ja, ik kwam er ook net even. Niet zo bescheiden, ja, je niet had zo bescheiden. Had over, Je had het over Alpha Brain en in één keer begonnen dingen weer te werken. Oh ja, ja we kunnen hier ook nog even iets grugen. over. Dacht, ja. ik heb ook een business. Ja, ja,
1: ja. ja. Nee, maar je mag even, de, absoluut. Want jij hebt recentelijk een boek uitgebracht, samen met Edgar Kruining. Daar ben je al best wel lang mee aan het werk. En ja, ook deels vanuit die passie die je hebt voor versport, wil je dat graag aan een zo breed mogelijk publiek uitmeten. Als ik dat boek koop, wat krijg ik precies?
2: Nou, er, staat, er staat een stukje theorie in. Uh, ook uh, geschiedenis. Uh, hoe, is, hoe heeft kruist, de krijgkunst heeft zich ontwikkeld tot de moderne MMA-versies, die er op dit mm. moment uh, zo populair zijn in de wereld? Uh, daarnaast zit er een stukje van: oké, okay, filosofie. Hoe, ga je met, uh, hoe, zie, hoe kijk ik tegen MMA aan? Welke verschillende fases heb je in het MMA? Mm -hmm. Etcetera, etcetera. Er wordt heel erg uitgewerkt. Een stukje over Shuto, de ontwikkeling daarvan uh, in, uh, in Japan en in het, uh, in het buitenland. En uh, daarnaast. Uh, ja, heel veel technieken. Meer dan 100 technieken. Wow. Meer dan uh, 200 bladzijden. Alleen maar Deze... grondwerk of ook staand werk uh, Alles. Mm. alles. Hele MMM het hele mma uh, Meer dan 700 foto's ook. Dus het is heel makkelijk voor iedereen te begrijpen. Heel makkelijk voor iedereen uh, te zien. en uh, ja, Het heet uh, The Essentials of Mixed Martial Arts. Dus de essentiële dingen die je nodig hebt om uh, in, in het Mixed Martial Arts. Uh, kom je daar tegen. En uh, zo, wat ik al zei, zowel van het... Uh, Starig. Waarom heb je eigenlijk
3: gekozen voor een, uh, voor een boekvorm? Want je ziet onwijs veel online systemen met video's en ja. YouTube. Juist en, daarom, uh, denk ik. Uh, ja, een boek? Ja,
2: ja, ja, kijk, um, een boek is toch iets. Kijk, een, een, een DVD is leuk, uh, dat kijk je. En dat is, dat, is makkelijk om te, dat is makkelijk om te zien, dat is makkelijk om te bekijken. Maar een boek is soms ook wel makkelijk. Op het moment mm. dat jij vliegtuig instapt, ja, om dan weer een DVD te gaan kijken, moet je zo'n portable DVD Of zo'n laptopje, Ons hoort niks laptop, door de motoren, dit, het, ja. schiet niet op. Ja, dus uh, online kan ook. Ik zeg niet dat het gelijk uh, uitgesloten is, uh, dat het ooit nog eens een keer gaat gebeuren dat het een en ander op DVD wordt uitgeven of het een en ander online. Tegenwoordig zie je heel veel dingen, bijvoorbeeld uh, de Gracie University is heel erg, uh, heel erg populair. Doet hartstikke goed. goede ja. business case. Ja. Wat ook bekrit bekritiseerd door de rest van de...
3: Is iedereen die zijn blauwe band Braziliaans YouTube wil halen... binnen twee maanden online. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja.
2: Kijk, dat is natuurlijk ook... Ik, uh, ik zie ook het boek als een soort van ondersteuning. Het is een beetje een... Uh, en het is een, uh, iets waar je, waar, je wat aan, uh, waar je wat aan hebt, waar je wat uit kan leren. Maar daarnaast is het altijd belangrijk dat je uur op de mat maakt, ja. dat je met de goede begeleiding aan het trainen ja. bent. Maar uh, daarnaast heb ik wel altijd het idee gehad van, oké, okay, ik ben iemand, een, ik ben een gever, want daarom ben ik leraar geworden. Mm. En ik wil mijn kennis delen met, met mijn leerlingen en met de mensen om mij heen. En door middel van dit boek kan ik het nog eens een keertje wat breder ja. uh, verspreiden. En samen met uh, Edgar Kruining, uh, die ook. Die heeft volgens mij de meeste dangraden ter wereld. in allerlei verschillende traditionele uh, budo-sporten. Ja. En hij, hij heeft dezelfde filosofie. Ja. En wij met z'n tweeën hebben toen het plan opgevat om een boek te schrijven. En uh, nou, van het een kwam het andere. En nu ligt er gewoon een, een, een boek van meer dan 200 pagina's. Uh, dik, en uh, 700 foto's. Voelen. Ja, ja en, 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 en dat is hartstikke, dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Ja. Nog één
1: dingetje over boeken trouwens tegenover tegen digitale media. Ik las uh, recentelijk ergens een artikel... Uh, waarbij ze mensen uh, onder hersenskennis hadden gelegd. sluit wel een beetje aan bij het neuropsychologische waar je het straks over had. Ja. Um, en dan kunnen ze dus kijken welke hersenregio's aangaan... op het moment dat je bijvoorbeeld aan het lezen bent met een informatie aan het verwerken. Ja. En er schijnt ook gewoon echt een verschil te zijn in de informatieretentie... en in de wijze waarop je informatie opwakt... als je het leest versus het van een computerscherm afhalen. Ja. Dus dat zou ook nog een reden kunnen zijn om boeken een voorkeur te geven... boven gewoon digitale media.
3: Omdat ja. nou, je houdt het gewoon beter vast op ja. een van manier. Absoluut. Ja, ja. Wat, uh, waar kunnen mensen je vinden online? Op social media? Heb je bepaalde adressen waar ze je kunnen volgen? Doen?
2: Ik, ik ben uh, te vinden op uh, Twitter, Facebook en Instagram. Uh, Martijn de Jong. Uh, lukken, uh, op, op Facebook heb ik een pagina. Daar, uh, dat is misschien even iets meer zoeken. Dus ik sta er niet als profiel. En, en vaak vinden mensen... Er zijn soms, meer Martijn de Jongs in de wereld. Er zijn meer Martijn ja. de Jongs. Ik sta Hoe durven als, ze? Al, als, als pagina kun je me daar vinden. En, uh, het boek is uh, te kopen op lulu.com. Dat is lulu.com. En daar kan je hem gewoon bestellen, Top, wereldwijd.
3: Broer. Top. Michel, waar ben jij te vinden? Uh, ik ben te vinden onder andere
1: op blog.nutrofit.nl. Waar we uh, artikelen zo af en toe neerzetten. Nou ja, op eindbasis.nl. Uh...
3: Ja, we kijken ook zeker eventjes de, de Facebookpagina van eindbazen, Want uh, daar gaan we in ieder geval alles op releasen. En er uh, komen nog wel mooie dingen voorbij, denk ik. Ja, en daar staan ook onze Twitter- en Facebook accounts. Mocht je ons willen toevoegen... Voel je welkom. Join the community. We Wees geen vreemde. <laughs> Oké, okay. hey, meteen nogmaals. Super bedankt. En ja. uh, we gaan tot een einde komen. Dank je wel. Ja, ja, bedankt voor het bedankt luisteren bedankt. allemaal.
1: Tot de volgende keer. Volgende week hebben we Karen Tosmanjov Ik hoor dat ik het goed heb uitsproken. tosman Ja, sorry Karen. Maar uh, die gaan we volgende week interviewen. En, uh, ja. Thanks for listening. Tot de volgende keer. Ciao.